0: Ah, vean nada más, vean nada más, banda. Eh, ¿qué te parece esta ropa? ¡Ay, ya Onchi! ¡Acha madre, güey!
1: Güey, ¿Te ni te los de la Coppel te persiguen así,
0: no mames.
1: <risa> <risa> Langaria.net presenta... Showtime,
2: el podcast más
1: Hola y bienvenidos a la edición 240 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Como podrán ver, estamos todos reunidos en esta especial ocasión para hablar de E3 2021. A mí se me hacía extraño porque yo pensaba, a como lo recordaba, que no nos iba a dar probablemente por un programa completo, pero a medida que iba escribiendo poco a poco las cosas, digamos que al menos interesantes de lo que se habló y de lo que se anunció y de lo que se mostró en los, en los pasados días, me di cuenta que probablemente y sí si nos vaya a alcanzar para todo un programa, no les voy a dar un previo porque pues bueno, son muchísimos son muchísimos este, puntitos en específico que bueno, creo que no serviría como un, eh, como un resumen tal cual, pero bueno, empecemos antes que nada con las presentaciones, el que anda medio chipil, que anda medio para abajo, pero que aún así nos acompaña con todo el cora, es el Lex, ¿cómo estás carnal?
2: Hey, ¿quién de gente, ¿cómo están? Eh, bienvenidos todos. Nada, pues aquí listos para darle a un, a un Showtime Podcast. Eh, ya para la sección de saludos dejaremos los cumpleaños del día de hoy.
1: Ajá. Ahí, ¿Cumpleaños ahí la mimosa? Eh, sí, 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 saludos a la mimosa, ¿no? Pero eso ya, ya será la sección de saludos, ahí los dejamos. Así es, un ratito más, pero ahí los estaremos viendo. También, como ahí pueden ver, un poquito inmóvil, pero siempre presente... Muerto por dentro, como un árbol viejo, el ingenierillo.
3: ¿Cómo estás? Pues precisamente, muerto por dentro, güey. O sea, como, digo, eh, y como un árbol medio gordo, pero muerto, bien, bien muerto, cabrón. Pero pues bueno, aquí ya listos al pie del cañón para que podamos platicar de todo lo que vimos en el E3 güey, mientras hacemos multitasking aquí, cabrón.
1: Perfecto, así como como todo padre y madre a la vez, este eh, ingenierillo luchón empieza juegos de día y de noche. Pero también otro que no, no es ingenierillo, pero que próximamente será también padre y madre a la vez, luchón y todo, comprometido con la vida y con el amor. El Zampi, ¿cómo estás, viejo?
0: Sí, soy ingeniero, güey, eh, güey. También. No soy ingenierillo, soy Zampi soy de todos lados. Aquí, mira, <risa> hoy con la, con la nueva playera, la, la semana pasada fue el American Truck Simulator, esta semana traemos la de Euro Truck Simulator, ¿no? Porque todo es mejor en Europa. No, no es cierto. Entonces... <risa> No, pues feliz de la vida, aquí con mi, aprovechando mi megalatón, ¿no? Me voy a tomar muchos de estos antes grupo de Grupo Modelo pasen. Patrocinanos. De, de, sí, de, sí, ah, sí, sí es de Corona, sí, Grupo Modelo Patrocinanos. Me voy a chingar varios muchos de estos antes de que me mude y sean más difíciles de encontrar. Ay, al mal
1: paso darle prisa. Y antes de empezar, propiamente dicho con el especial de E3, les quiero recordar a todos los que están viéndonos, ya sea en la edición de video, en YouTube o en audio, la versión podcast obviamente, que si quieren participar en la grabación en vivo del Showtime Podcast, pueden hacerlo los martes 8 y media de la noche por twitch.tv diagonal Langaria, donde podrán participar, hacer preguntas, echar chistecillos en vivo y bueno, participar en todo esto que es la grabación del Showtime Podcast. Ahora sí, empecemos plebes con esta edición de, del Showtime Podcast, donde hablaremos de E3 2021. Pero muy curiosamente, para los que no lo sepan, hubo un mini evento antes y durante E3 que no fue E3 todo aquello que se presentó durante el show que organizó, vaya, Geoff Keighley y que se llamó el Summer Game Fest, donde, bueno, creo que es la que más se sintió como un evento o como... que más se sintió como E3 porque habló de todo en general. Juegos grandes, juegos chiquitos, juego para Play, juego para eh, Switch, juego para Xbox. Bueno, hubo de todo, de PC incluso. Eh... Y eso estuvo muy chido, la verdad, creo que ese fue uno de los principales eh, mensajes que tuvo Geoff en el en el evento, que es, ok, es juego para todos, y no nada más eso, incluso eh, como era patrocinado por Amazon, también por ahí hubieron este, trailers de películas, por ahí hubieron este, menciones obviamente de Prime Gaming y cosas así, no estuvo tan mal, yo creo que después de haberse separado de E3 el año pasado, y después de haber hecho ya varios eventos como que a, a corte propia, yo creo que va muy bien. Lo único que a lo mejor yo hubiese cambiado, pero creo que así le gusta a Geoff Keighley, es probablemente haberlo hecho no en vivo. Porque muy curiosamente creo que fue el único evento que fue hecho en vivo. O sea, él, él estaba haciéndolo, sin, no era pregrabado, todas las, las participaciones, los entrevistados, eh, estaban ahí presente o mediante llamada. Y es una cosa bastante curiosa. Yo pensé, o yo siempre he creído que ese primer paso que dio Nintendo con los directs hace ya algunos años en donde todas las presentaciones que se daban eran pregrabadas, le daban la oportunidad no solo de dar de tener un mejor, um, ¿cómo decirlo? Un mejor ritmo, porque te permitía decir y hacer y mostrar exactamente lo que se debía sin que se alargara demasiado, sin que fuese incómodo y también dándole la, la oportunidad a todos los desarrolladores que a la mejor y no son los mejores una de dos oradores o vendedores en vivo de, pre de preparar su guión, de, de decirlo una y otra vez hasta que lleguen a esa este, a esa versión de su diálogo que sea la mejor. Y juntado con todo lo que pueden este, eh, presentar a manera de gameplay y videos, yo creo que es la mejor manera. Pero bueno, tiene como que su, su saborcito muy... Muy este, en especial el hecho de que sea en vivo y no pregrabado Que yo creo que hay más de una persona a la que sí le guste A mí simplemente me pareció extraño que Siendo que ya era todo un evento digital, no fuese pregrabado Pero bueno, a final de cuentas Y muy a pesar de, de este pequeño o gran detalle, dependiendo para algunos Aquí tenemos alguna de las cosas que anunciaron Vamos a empezar por la que yo creo es la más importante Y obviamente fue la que guardaron para el final Y es que por fin, ingenierillo, ojo Anunciaron, mostraron y nos emocionaron, quiero creer, con Elden Ring. ¿Cómo lo viste? ¿Ingenerillo?
3: A ver, ¿me puedes repetir la pregunta, joven, por favor? <risa> es que, Elden Ring. que sí que te pareció ah, Elden no, Ring, no, viejo. No, 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 no. no, no. ¿Qué tipo de preguntas, Porque es lo más inesperado del maldito mundo cabrón. yo pensé de que iba a ser un Overwatch 2, que iba a ser un Diablo 4 Diablo 4 yo creí
2: que cuando vi todo el hype en las redes sociales, era lo más esperado Elden Ring,
3: de... no, pero de, de, deja de eso, o sea, creo que lo, lo más chingón, hasta cierto punto es de que realmente ya la gente se deja de creer de pues, es... <risa> como quién como los que dicen que Crash este Bandicoot va a estar en Smash, ¿no? Ahora sí es el bueno, ahora sí es el bueno, este es el directo. Bueno, en
0: esta sí llegamos a cuartos de final, güey. Sí,
3: sí, si cruz esta Azul sí.
0: puede Crash. Ya, puede, dale,
3: y si, y si el Cruz Azul pudo, pues mi Crash también. Y, y también la gente como que después de tanto tiempo se quedó así de, no, Elden Ring no lo van a presentar, güey. O sea, no, no hemos escuchado nada de él, no hemos visto nada de él y todo eso. Ahora, eh, de lo que yo llegué a ver de pues, el que fue el tráiler de juego y de, de algunas otras cosillas, yo, no te, yo, yo sí noto, porque es lo que, lo que había comentado Sampi que hay una gran diferencia de gráficos que no, yo no lo acomodaría en juego de, de, nueva, de nueva generación, o sea, de la última no. generación, no. Ahora, no tengo ningún problema con que no sea un juego de última generación, güey. O sea, la neta, creo que para el tipo de juegos de From Software... Güey, puedes jugar Sekiro, puedes jugar Bloodborne, güey, que hace cuánto que salió Bloodborne también. O sea, puedes jugar juegos que ya tienen rato. Y esos juegos, pues sí tienen cosas así bien armadas o bien estructuradas en términos de escenografía y todo eso. Pero realmente no es su fuerte el, el, el punto gráfico. Ahora, excepción, Demon's Souls, güey. Demon's Souls sí se ve bien, cabrón, güey. Y aparte, creo que re, este, grabaron de nuevo los mocaps. De, de los ataques y todo eso. Entonces, se ve ese sí se ve de nueva generación. Digo, está cortito en relación a... Pero se supone que Elden Ring va a ser el más grande de todos y va a ser algo parecido más o menos, una combinación más o menos entre eh, Dark Souls 3 y Dark Souls 1 en el aspecto de que es un mundo que está conectado entre sí. Es un mundo donde tú puedes visitar varias zonas... Pero incluso había ciertos lugares contenidos, ¿no? En, en Dark Souls. O sea, ciertos lugares que estaban muy, muy contenidos, que eran muy, muy específicos de alguna zona en particular. Y aquí se supone que Elden Ring cuando vaya a salir va a ser mucho más abierto, va a tener muchas más opciones de hacia dónde quieres ir. Yo creo que va a ser una situación parecida a Bredo, que es como, o sea, llegas a un cierto punto, o a o Dark Souls incluso, ¿eh? También pasa en el Dark Souls. Llegas a un cierto punto y te dicen, tienes que matar a estos cinco cabrones. Wow. 6, ¿no? Que son los grandes. No significa que no haya mini jefes en el camino. Pero, o sea, tienes que, tienes que derrotar esto, tienes que alcanzar estas cosas o conseguir estas cosas. Ármale como quieras, cabrón. Hazle como quieras. Entonces, dicho esto, ¿qué quiere decir, güey? De que sí va a ser un juego mucho más libre y yo veo mucho hype en cómo se utiliza el personaje. Me agrada que sí veo ciertos cambios de vestimenta o a lo mejor de armadura. Pero a lo mejor no va a ser Fashion Born. Bueno, quién sabe, güey. Fashion Born a mí no es algo que me quita el sueño. Por ejemplo, Sekiro siento de que no le quita nada de que eres Sekiro a través de todo el juego, güey. Fashion Born, por ejemplo, de Bloodborne está muy mamón. Pero pues no te sirven de nada las armaduras más que pues de cierta resistencia para aguantar un poquito más en cierto tipo de daño. Güey. Entonces, no sé, o sea, como que creo que vienen cosas muy buenas, se ven los jefes bien mamones, bien grandes. Entonces, realmente lo que estamos esperando, la gente que nos han gustado esos juegos, es un juego de la franquicia más grande. Con más cosas, con crafteo particular. Con esa... Bueno, para los que estamos bien, bien metidos, una vez que entramos a Wikipedias como cinco días y andamos uh -huh. viendo los videos de Batvidia, o sea... Con ese tipo de, de lore o de historia críptico, pero que tiene muy buen fundamento. Yo no y ese, ese fundamento, güey, es lo que hace que la gente se mame con la historia. Y ay, pobrecito, rey demonio, ya estaba viejito. O sea, como entender más allá del juego, güey. Que es algo que no pasa con juegos como el de, este, ¿cómo se llama? este? el de los vampiros, el que jugamos para PlayStation, ¿no te acuerdas?
1: de Vampiros para PlayStation. Eh,
3: no, 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 no. Project El, Bane. De, Cold uh, Bane. Eh, no, es, es uno que es como Souls. Code Bane. Code Bane, Cold es bueno. Code Bane eh, no está mal, digo, lo desarrollaron realmente sólido, pero la historia está hecha con las patas, güey. O sea, es muy, 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 muy X. Y no da para más allá de que simplemente mates a los jefes y ya, bye, bye. Y acá es como de... Te encontraste un anillo en una cajita que estaba a un lado de un diario y en ese diario venían las últimas palabras del sacerdote que bautizó a la hija de tu amiga, la de primaria. ¡A ¡Ah, la verga! Y la gente así como que, ¡no mames! O sea, fíjate qué significado, güey, la amiga de primaria que tenías tú que te gustaba tanto. O sea, creo que ese tipo de cosas, sobre todo si tienen una cierta orientación, porque no sé qué tanto... Eh, ¿Qué tanta participación haya tenido George R. 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 Martin en, en, en la historia o en la estructura de la misma? Que parece que muy poco, ¿eh? porque se parece a un juego de Soulsborne tal cual, a lo mejor en cómo se escribieron ciertos, ciertas descripciones de, de juego o algo así, o a lo mejor ciertas ideas de la historia en sí, pero se ve muy, muy, o sea, como que casi, casi nomás participó y dio algunas ideas porque esos juegos realmente no, no nada necesitan mucho. Nada más
0: mucho. para tener su nombre, ¿no? Ahí. Nada más
3: para tener el nombre ahí por un lado, güey, y ojalá con esto ya termine Winds of Winter, el hijo de su pinche madre.
0: Ojalá. Este, pero
3: hasta, creo que es de lo más emocionante. Eh, tengo... Ah, pues Lick Dalore, por cierto, no... Ah, está Estefanía. Lick Dalore, creo que... Eh, digo, perdón que lo diga, pero creo que se vino en seco, güey. Como que tiró el celular en el momento que, que le dije ¡Mira, el Den Ring, güey! Como
0: que... se no se pudo recuperar bien, como Oye, que estaba qué? delirando. Güey. ¿Qué onda, güey? Y se le va a regresar la avenida cuando vea cuánto cuesta. <risa> no, güey, es que, bueno, sí, sí, pero no. ¿Sí? ¿Pero qué crees? Aquí hay un ¿Cuánto? problema. ¿Cuánto espérame cuánto crees que cuesta la versión del Play 5 y Xbox Serie X? Ah, güey, pero las esos... versiones mejoradas, entre comillas. Nah, pero van 70 a de las del Biden. 1.800 varitos no, yo creo es para, para de la de que no sale en, en 1600, no lo vas a
3: entender wey. nunca. ¿Cómo, Suma... ¿Cómo cuántos meses son esos de, de Game Pass, güey? Sí. Pues
0: son 12. De hecho. De Dale. hecho, aquí, aquí, lo estoy viendo en Amazon y dice 1.800 pesos o oh, 12 meses sin intereses de 150 varos, que creo que es exactamente ah, lo mismo que o sea, es como si,
3: como si pagaras el Game Pass todo un año, güey, pero en lugar de eso, pero tienes... jugaras nada más el de Enric. No, pero pues bueno, mira.
0: O sea, entiendo que es muy buen juego y todo, uh -huh. pero si sí nos la están dejando caer aquí en Latinoamérica bien recién.
3: Eso no tiene que ver con el juego, güey. Eso tiene que ver con cómo se mercadea, o sea, con... ...con Play 5, con cómo distribuyen sus juegos... ...con From Software también, güey, pues, seguramente... ...como empresa. Eso tiene pero, que ver
2: con el maldito... ...imperialismo, Jan. Sí, güey, pero... ...maldito pues, neoliberalismo, güey.
3: Nosotros los rotos, güey, que nos gustan... ...las cosas gratis, güey, pobres, güey... ...que no sabemos wey. el valor de las cosas físicas, güey. Gente, Gente de segunda, güey. Gente de segunda, güey. Pues no entendemos eso, güey. O sea, por eso a lo mejor como que... ...no nos agrada pero... ese tipo de, de ideas, güey. Pero bueno, eso es lo que iba a decir de Elden Ring, güey. Buenísimo, güey. Yo lo estoy esperando... A ver qué tal sale. Yo no creo comprar, la verdad, de salida. Digo, o sea, sí me agrada la idea y sí, qué chingón, yo sé que ahí va a estar. Pero, ¿Pero la verdad? verdad, dudo mucho, dudo. La única forma de que yo compré el, el Dark Souls 3 en, en estreno fue de que salió en Steam versión de coleccionista en 15 pesos, güey. Me compré como 5 o 6 copias y regalé unas y me quedé con una. Pero me quedo, no, o sea, ese juego, aunque ahorita ya bajó mucho más... O sea, ni de pido me lo compraba así de extraño. Igual el Elden Ring, o sea, si sale, no creo que vaya a haber otro error igual, pero me quedo, pues, güey, o sea, ¿sabes qué? Pues vamos a darle, este, eh, a, a, Después de un añito, a ver si a mínimo ya bajó a unos mil barillos. O sea, igual ya hay mil baros si te lo compro. Sí, sí está tan bueno como espero que esté. ¿no?
1: Oye, Sam, digo, oye, Inge, acá nos salió el mili, el Ferras Ninja. Dice, 1800 para Play 5 por Elden el Ring. No hay pedo. Lo Ahora pago, la o la
0: derramas, Melee. No sé qué ahora, ahora, el día del lanzamiento, te quiero ver con copia en mano, güey. Así. Va, va a decir el, el, el Melee:
3: Ay, no, From Software, no, no. <risa> O no from software, o la bebes, o la
1: derramas.
2: No, no, no. O sea, y va a salir no. saludos al San Pedro. <risa>
0: Dejando a un lado el mame y es un chingo de varo, güey. Es una buena, buena lana, ¿eh? sí. una buena lana, ¿eh? Oh, es una buena lana, güey. y acá
1: nos dice el Mili reto aceptado. Órale, perro. Órale. Según,
0: se, según yo, no, 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 no. Así que no. No estoy seguro, pero según yo, es como medio salario mínimo. No sé. Creo que sí. no
1: hasta más si te descuidas no manches pero sí, no, bueno, no, no
0: se, se está cabrón.
1: voy a pesar de ello ingenierillo nuevamente ojo no sé si viste o leíste las entrevistas que concedió este, Miyazaki después del anuncio en donde reveló un chingo de cosas de lo que va a ser y va a tener el juego que por cierto muy importante el mencionarlo no solamente mostraron un nuevo tráiler, sino que dijeron cuándo va a salir 21 de enero del 2022 al menos que lo retrasen, pero bueno, el plan es el 21 de enero. Ahí te va, ingenierillo. Pon atención, para oreja. El juego va a tener 6 overworlds, que cada uno de estos seis obviamente va a estar, este, pues digamos que reinado por uno de los seis enemigos principales. No vas a necesitar vencerlos en un orden preestablecido, incluso no va a ser necesario derrotarlos a todos para poder acceder al final del juego. Algo así como Bredo. Vas a tener duros cuál por... final?
3: cuál final?
0: finales. ¿Cuáles?
1: Finales. <ríe> ¿Cuáles? Finales. Ahí te van. Cada uno de estos eh, mundos abiertos, como lo están diciendo, tendrá una estructura similar entre ellos. ¿En qué sentido? Va, cada uno va a tener un calabozo principal, va a tener varios campamentos en el mundo abierto y va a tener bastantes cosas por explorar, encontrar y, este, y para ayudarte tanto a subir de nivel como para equiparte mejor. El juego no tendrá, hasta ahora parece, ningún tipo de selección de dificultad, pero siendo que vas a poder ir de un mundo a otro de manera libre y poder explorar para poder agarrar experiencia, subir de nivel, encontrar equipamiento fuerte, esa será la manera en cómo vas a poder hacer el juego más sencillo. Si tú te quieres ir desnudo o como, como decimos acá en Culecán, si quieres irte biche con un palo en la mano a derrotar al jefe final desde el primer momento, y con una
0: can al lado güey.
1: exactamente, con un Tesla que lo pones a, a, a cargar ahí <risa> en el, el Oxxo este, puedes hacerlo desde el primer minuto sin ningún problema ahora bien eh, no sé si viste nuevamente ingeniero, porque tú eres el chido aquí eres el interesado al menos yo sé que no te lo tengo que vender pero me gustaría poderte emocionar un poquito más eh, el juego, en eso que tú dices del Fashion Souls eh, Vas a poder hacerlo Pero de una manera un poquito diferente Primero, vas a poder Intercombinar O lo que tú puedes conocer como la transmogrificación De equipamiento Y armas En el que los, los bonus Y los movimientos especiales, por ejemplo De las armas, las vas a poder integrar En una distinta, vamos a suponer Tú traes un sable de dos manos que tiene un movimiento especial Ahí te va, mm
3: -hmm. Ahí te va me parece a excelente. dos manos mm -mm. Me parece excelente, pero ahí te va, ¿por qué? Mm. Esto es algo que, digo, a menos de que haya sucedido en Demon's Souls, es algo que no, no había estado presente en eh, ese tipo de juegos. Ahora, ¿por qué creo que sí es importante? Yo no, yo no había visto esa, esa nota, pero ¿por qué creo que sí es importante? Porque te le da mucho más valor a las armaduras y a las armas que a ti te gustan porque aunque no te sirvan, conseguirlas va a lograr de que tú puedas hacer que lo que traes este puesto se vea como lo que a ti te gusta. Que, que eso lo que va a provocar es de que los jugadores no nada más van a terminar, este al, van a alcanzar el arma que ellos quieren usar para derrotar a los jefes, sino también van a buscar armas y van a buscar armaduras para verse como ellos quieren ver y si hay la posibilidad de que a las armaduras que ellos necesitan usar por las estadísticas o por la protección que les dan se vean como ellos quieren como otro set que hayan conseguido esto les va a dar pues mucha más rejugabilidad pues. está todo dando
1: sí la verdad y mira ahí van otras cositas extra que no habíamos visto en otros juegos por ejemplo va a haber monturas y va a haber combate sobre la montura no va a ser que necesites pelear todo el tiempo sobre tu... Es una mezcla rara como entre que caballo y cabra, sino que van a haber ciertos eh, enfrentamientos que podrás también o que deberás hacerlos sobre tu montura. También vas a poder tú invocar a diferentes eh, espíritus aliados que cada uno, obviamente, al ser diferente espíritu, tendrá sus diferentes habilidades. Y si tú eres un personaje que es más tanque, puedes este, invocar un espíritu, no sé, que ataque de lejos, por ejemplo. O al revés, si tú eres un mago, puedes invocar un espíritu que sea más tanque. También vas a poder invocar enemigos. Vas a poder como que, como en Pokémon, capturarlos y utilizarlos en batalla también. Y una de las cosas, este que más me llama la atención es que va a ser mucho más sencillo al momento de hacer eh, cooperativo. No dijeron cómo, pero va a ser más sencillo hacer cooperativo. Muy seguramente vas a, no vas a necesitar poner las marcas en el suelo, sino que simplemente mandas una invitación. Muy seguramente va a ser algo como drop in, drop out. Simplemente entras a jugar y ya estuvo. Y un detalle muy importante que hasta ahora los Souls no habían tenido es que vas a poder saltar cuando tú quieras. Va a haber un botón de, de salto, cosa que no lo había eso va a hacer que el juego sea explorable más verticalmente, hacia arriba y hacia abajo, obviamente. Y van a bajar un poco el daño de caída para que tú te animes más a ir explorando. Que, ah, ok, aquí veo una saliente que a lo mejor está escondido en un objeto. Ok, te avientas y no te vas a morir de por caerte 30 centímetros, ¿no? Entonces, eso va a ser bien interesante y va a cambiar la manera en cómo eh, hasta ahora se habían venido jugando y, digamos, eh, cómo habíamos pensado en un juego de From Software y eh, lo cual... Se me hace muy emocionante, bien dicen ustedes que se ve como juego viejo y que probablemente no haya sido, digamos que especialmente pensado para nueva generación y creo que estás en lo correcto, Sampi, al pensar eso. Yo sinceramente creo que fue un juego que ellos planeaban, primero, sacar antes, tan antes que no iba a haber probablemente una consola nueva en ese entonces. Pero pues que entre que la entre que obviamente nuestro gordito favorito, este Jorge W.R. Martín, escribe para cuando se le da su chingada gana y tardó tres años en escribir lo que le comisionaron y que pues eh, las dificultades inherentes de desarrollar un juego, pues digamos que a lo mejor se les eh, aplazó demasiado cuando ellos querían sacar eh, este juego, que probablemente hubiese sido hace un par de años y a lo mejor se hubiese visto bastante bien en ese entonces, pero pues ahora ya veremos qué tal y qué tanto cambie sobre todo si va pero a haber si una...
3: Te fijas ¿sí? si te fijas por ejemplo, Dark Souls 3 se ve muy bien. Ajá. No se ve de nueva generación, güey. No. Pero se ve muy bien. ¿Sabes por qué? Creo que les ayuda mucho a los juegos de From Software. Es de que la parte artística... Los modelos de los enemigos se ven... Algunos. Se ven de la verga. O sea, se ven como una masa de no sé qué chingadas, güey. O sea, de brazos. Como, como un... Sí, como un... Como un borrachito crudo, güey, que acaba de salir, güey, de... Con las ficheras. <risa> y el problema... Ahí es que... Bueno, no es, no es el problema, más bien si el enfoque con los mobs, es que los mobs pues ton, no son tan relevantes gráficamente, no son tan impresionantes gráficamente. Lo que sí tiene muy buen manejo artístico es el escenario, güey, porque tiene... Si, hay, si tiene que ser un atardecer, si tiene que ser una península, si tiene que ser una isla, si tiene que ser eh, un amanecer, si tiene que ser algo... O sea, sí se ve muy bien, pero por cómo está diseñado. Pero digo, claro que sí... Se nota que las texturas de eso artístico, aunque sea muy artístico, pues son texturas de que no son igual de, de 8K, ¿no? Que es es como se esperan ahora como en el Forza, ¿no? De que ya te metes a tu casa en Ecatepec, güey, con tu carro este último modelo, güey, de, de, de deportivo y y que tiene que verse la mugre, ¿no? En tu casa de Ecatepec y ahí la señora de las gorditas por un lado y las gorditas tienen que verse en 8K también. Sobre, Entonces, todo, sí, los gorditos. sobre todo las gorditas Sobre todo las gorditas, güey, se les tiene que ver el guiso ahí Porque si no se ve el guiso, güey, está mal rendereado el pedo Si no le he ha hecho aquí, real problema... el aceite ¿no? <ríe> El aceitito, güey, ah, ya se me dejó una Pero <risa> eh, creo que Creo que aquí el punto es ese, o sea, más bien eh, ¿Cuál es el propósito? Y creo que el propósito de los juegos Nunca ha sido como ser los top en gráficos Y pues bueno, podríamos Poner a un lado también los que tienen Cierto nivel artístico que, que a pesar De que se vea en HD bonito No está dirigido para Pantallas que sean de ultra resolución Juegos incluso como indies, o incluso como lo que acabamos de ver de otra presentación, que a lo mejor ahorita hablamos de ello, del, del Metroid Red, que es un juego que se va a ver mucho mejor que cualquier Metroid anterior, pero que sigue siendo un platformer. Uh -huh. Entonces, no se va a ver tan impresionante como muchos otros juegos que ahorita están saliendo, güey, que los efectos están muy, muy mamalones. Wey. Y espérate, Inge. Bueno, dale, Sampi. No,
0: no, no. Efectos mamalones: Forza Horizon 5. Sí, no, ahorita, ahorita lo sí, vamos a tocar. Sí, Hablando ¿Lo viste de... ahí en el piso del periférico, güey? ¿Lo viste? Ahí el trailer sale... Impresio... Impresionante.
3: ¿Sale el carro, güey? Ay, no, bueno, no, iba a decir una, una cosa muy fea, güey. Bueno, o sea, cuento luego. luego. Claro. Sí, ahorita,
1: ahorita hablamos de Forza Horizon 5. Ahorita qué bueno que tocaste juegos indies y que tocaste el tema de Metroid, que no, todavía no vamos a hablar de Metroid. Pero lo que sí se mostró fue un poquito más de Axiom Verge, que, bueno, podríamos decir que es casi casi una evolución de Metroid, de Super Metroid, mejor dicho es un juego como Metroid, Metroidvania, vaya tal cual, eh, que el año pasado se había anunciado, pero solamente habían dicho que iba a salir para PC y para Switch. Este año, además de revelar un poquito del, del trasfondo del juego, que es una expedición a la Antártica, que va a cambiar ahora a, a otro nuevo protagonista y que su modo de batalla va a ser diferente, no se va a concentrar tanto en armas de larga distancia, sino en armas de un poquito más de cuerpo a cuerpo. De hecho, parece que... Una de las armas principales va a ser como una pica y ahí va a tener también este, un, un boomerang este personaje principal. Y una cosa muy interesante que dice Tom hub que quisieron aprovechar para ponerlo en este, en este juego y es que vas a poderte brincar los jefes y de repente sientes que el reto que te están poniendo es demasiado alto porque no sé si ustedes jugaron Axiom Verge o, o alguno de los que están en el chat pero Action Verge de repente los jefes eran tan infranqueables, tan difíciles, que podría llegar a ser frustrante, era parte del encanto obviamente, la dificultad, pero bien sabemos que no todas las personas eh, superan este tipo de, de, de retos de una manera tan sencilla, entonces el hecho de decir ok ya me estoy frustrando con este, con este jefe, me lo puedo brincar y te va a dar la oportunidad del juego de saltarte a los jefes si así tú lo deseas, Está interesante, la verdad, se ve muy bonito y también va a salir para PlayStation 5. Entonces, eh, lo único malo es que no hay una fecha de salida, pero supuestamente va a llegar durante este mismo año. Action Verge, ahí échale un ojo al tráiler, se ve bastante bien. Se ve como Action Verge, se ve un juego de 2D este con, con gráficas pixeleadas. Y la música, la música, como siempre, como el anterior, es una chulada. Y hablando de juegos viejitos, hablando de juegos en 2D... Hablando de juegos pixeleados, uno que nadie, se los puedo asegurar, nadie esperaba, era el Metal Slug Tactics. Primero porque, pues bueno, Metal Slug habíamos visto que iba a tener juegos para, para dispositivos móviles, pero este fue, va a ser un juego para PC y que además de todo va a cambiar de género. No va a ser un run and gun como lo habíamos visto, pues digamos, siempre, sino que será un juego de estrategia táctica. Muy similar a, vamos a suponer, a, Gear, a Final Fantasy Tactics. Pero con los personajes y los enemigos, los upgrades, las armas y los escenarios de Metal Slug. Entonces, esto nadie se lo esperaba. Yo conozco muchos que están más que felices por ello. No nada más porque es un nuevo Metal Slug. Sino porque probablemente son esa parte del diagrama de Ben. Que se intersecciona entre los que les gusta el Metal Slug por un lado. Y lo que les gusta los juegos de estrategia por el otro. Y entonces, pues, ahí les cayó en su mero mole. Mándesame.
2: Güey, además ¿Cómo? la cinemática estuvo hermosa. Estaba
1: bien chida, ¿eh? No, es
0: eh, lo mismo que hicieron con Gears Tactics. Ándale. Y de hecho, ¿Te gusta que... Gears of War? ¿Te gusta XCOM? Gears Tactics. Así es. <risa> sí,
1: sí, sí. Y yo creo que se presta muy bien eh, ambos, tanto Gears como este, Metal Gear, como Metal Slug. No se sienten tan alejados. Uy, no, 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 Metal
0: Gear no. No, hombre,
1: ¿no? Konami ahorita no hace nada más que reírse de Kojima, pero bueno, de eso hablaremos más adelante, yo creo. Este Lex, ¿qué te pareció? Veo que te emocionó, que veo que sientes que te hace temblar el cora en Metal Slug Tactics. Es que,
2: o sea, Metal Slug es de esas franquicias que te gustaron de niño, sí o sí, porque pues tenías que ir a las maquinitas después de las tortillas y la animación se nota muy ochentera, noventera. Entonces es totalmente la apelación a la nostalgia, se ve interesante el juego, no soy mucho de ese tipo de juegos, pero igual y sí le voy a dar un un chance. Sí, Microsoft me deja, claro, ¿no? Porque soy su esclavo.
1: Así es, porque solamente Microsoft nos dice qué jugar. Somos un esclavo que obedece y no un hombre libre que decide. Así es. <ríe>
3: <A mí> Microsoft <ríe> me dijo de que no pagara mis impuestos, güey. O sea, que si SAT me <ríe> lleva, es culpa del Game Pass. Wey. Puta madre. <ríe> que le reclamen al Bill Gates, ¿no? <ríe> a huevo, a huevo. Ay, Dios. También otro juego que
1: decidieron traer para de aquí fue como que donde entró la, la, la publicidad hacia Amazon fue Lost Ark. Inge, ¿conoces Lost Ark? Yo creo que tú eres el que más probablemente pueda haber conocido este título antes de que lo anunciaran. ¿Te suena de algo?
3: No, casi no, güey. La neta, la neta, la neta. La neta, la neta. No, güey, dice sí, de plano te fallo. Ahí te fallo, te quedo mal. Güey. No, 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 está bien,
1: está bien. No muchas personas les suena Lost Ark por dos cosas. Primero, porque es un MMO, RPG de acción, y que es coreano y que salió hace prácticamente tres años, pero no se le veían ganas al desarrollador Smilegate de traerlo a, a territorios internacionales. Ya había salido, por ejemplo, en Indiana Rusia, como, creo.
0: Como la quinta parte de Indiana Jones, un pedo así. No,
1: no, ahí te va. No, En realidad, no. Es más... Uf, ¿cómo, ver, ¿Cómo te lo explico? Es como un que, diablo... Que lo
3: traigan no habrá tenido que ver con, con, que, con el éxito de Genshin Impact. No creo porque son juegos diferentes. porque Uno este es Gacha más... y el otro es MMO, pero me refiero a... O sea, como ver que el, el mercado occidental es, está más abierto realmente a recibir nuevos, nuevas IPs, ¿no? O IPs que no son distribuidas tan, tan aquí. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con la saga de Yakuza? La saga de Yakuza realmente no fue tan popularizada hasta recientemente. Recientemente, me refiero a hace unos años, ¿verdad? Este, A pesar de que ya la conocían aquí un poquito, pero no fue como que una localización completa... Hasta hace poco Puede
1: ser, pero te digo Ya tenía mucho ruido detrás de este juego En el sentido de que Yo había visto mucho, mucho Este, muchos videos Muchos análisis, muchas personas eh, Los juegos coreanos Para todos aquellos que no lo sepan Para que tú puedas Entrar a un juego gratuito como este Necesitas una cuenta que debe estar Enlazada, no solamente un número telefónico Fijo De Corea sino que además debe de tener relacionado un número de seguridad social coreano.
0: O sea, sabe quién eres. Exacto. Es como tu RFC y el número de la casa.
1: Exactamente. Y, y lo, y lo vale. peor del caso es que todo esto es todavía sin contar la restricción o los pasos extra que debes de dar en contratar un VPN que te permita conectarte desde Corea, que no se arrastre. Bueno, todo eso, ¿no? Ahora bien, yo vi muchos creadores de contenido que se basan en juegos MMO eh, cubrir este juego cuando salió y los vi muy contentos al tener el anuncio de que por fin Lost Ark va a llegar. Es un juego que, como te digo, ingenierillo, es como un Diablo 2 en línea, un juego de acción completamente eh, y donde vas a poder... Tienes cuatro clases iniciales y cada una de ellas tiene de entre dos y cuatro especializaciones que se desprenden de... Entonces, además, tiene housing, tiene exploración marítima, tiene este. calabozos, tiene pvp, tiene asedios, bueno, tiene bastantes cosas. Es un MMO completo, solamente que se ve de, con, con vista desde arriba y que eh, parece prácticamente otro diablo
0: nuevo. Uh -huh. Híjole, no, yo que tú no tocaba el tema de Diablo 2.
1: Lo vamos a tocar un ratito más, no te preocupes. Yo creo... Lo que sí lo que yo sí creo es que cuando llegue dentro de un par de meses Lost Ark, yo creo que va a sorprender a más de alguno que no lo tenía en el radar. Porque primero que nada va a ser gratuito. Y segundo, parece que Amazon, al ser el publisher, va a tener un poquito más en cuanto a... A Amazon le hace falta un win en cuanto a publishing de juegos. Completamente. Todo lo que ha lanzado hasta ahora se les ha desinflado y se les ha muerto. Entonces... Con este van a tener el juego perfecto para... Sí, en Corea los juegos gratuitos con Pay to Win son lo normal. Todo el mundo los acepta. Es algo que ya tiene años sucediendo. Tiene décadas pasando así. En que te venden el, el, la forma de ganar en la tienda y nadie se queja. Ese mismo tipo de juegos, ese mismo tipo de... ¿Cómo decirlo? De estrategias de mercado no funcionan ni en Europa ni en América. Entonces yo creo que Amazon iba a tener la la oportunidad perfecta de poder modificar el juego de manera tal que no se sienta injusto para quienes no decidan invertir dinero, vamos a ver el juego sale en otoño y lo veremos, es gratuito
0: ahí está Genshin Impact, pongan skins bonitas, iPhones bonitas y ahí está, la, ahí está el money
1: ahí tienen la, la fórmula para ganar y otro que yo creo que al ingenierillo también a Zampi les va de menos llamar un poquito la atención, es ese juego de Gearbox, que decía Gearbox que no estaba desarrollando la audacia de ese hijo de la chingada que conocemos como este, Randy Pitchford en decir No, 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 Gearbox no está, no ha estado y no trabaja en ningún juego principal ni, ni spin-off de Borderlands Tres días después sale Tiny Tina's Wonderlands Ca Qué pinche descaro de cabrón Al ingeniería yo creo que le va a gustar, también Zampi puedes participar Porque es prácticamente la expansión de Borderlands 2 de Tiny Tina que es Assault on Dragon Keep pero con su expansión de universo y va a ser un juego, un spin-off standalone de Borderlands 3. ¿Qué quiere decir? Que es una expansión que vas a poder jugar y comprar sin necesidad de tener o haber jugado Borderlands 3.
0: ¿Cómo la ven? Creo que eso, creo que eso es lo mejor, güey. No tener que jugar Borderlands 3 es lo mejor. Nadie quiere
1: jugar Borderlands 3. Na, nadie, Ni su wey. mamá de Borderlands intenté, 3 quiere jugar lo intenté, Borderlands 3.
0: güey. Uh -huh. Neta, lo intenté y no se pudo, güey. No se dejó al menú. Y yo jugué el 1, jugué el 2, jugué, jugué de pre y hasta, hasta acabé el de Tales from wey. the Borderlands. Yo creo que, tiene the que borderland. ver con
3: el, creo que tiene que ver con el hartazgo de, de que pues, la, la cúspide de la serie es el 2. El sí, mejor
0: completamente. DLC es el
3: 2, güey. Sí, el mejor sí, DLC sí, sí. que tiene es el 2. Yo no y yo sé. Y el 2 todavía hay gente que lo juega, güey. Ah, no, Entonces, claro. como, sí, sí. como que no hay nada que puedas encontrar en el 3 que no tengas en el 2. Eh, Aparte, no. porque las, las clases que tienes en el 2 están perrecimas güey. Y las del 3, a lo mejor las clases no, no están tan no. interesantes. Incluso
0: me atrevo a decir que las clases del 1 estaban mejor que las del 3. Ándale, güey. Y el Ándale 1 sí si es super OG, poca gente, yo conozco poca gente que ha jugado el 1 de hecho el final del 1 es medio raro <ríe> es como de se acabó y ya, <ríe> no, el 1 es así como de que se acaba de madrazo, no hay como que un clímax al final pero creo que se dieron cuenta Inge, porque al final del día de todos los DLCs del 2 que aparte los DLCs del 2 están perrísimos wey, todos están perrísimos el de Tiny Tina para mí es uno de los dos mejores. El otro que también está muy bueno es el de Master G. Ese también es muy bueno. Igual para los que jugaron Borderlands 2, hasta el cansancio. ¿Se acuerdan de Master G? Infinitamente perrísimo de matar ese güey. Pero el de Tiny Tina, no sé si tú lo acabaste, Inge, pero yo lo acabé en Ultimate Ball Hunter. Y sí, me costó un... Uno y la mitad del otro. No, sí, cuando trae, no trae muchas kills, güey, y no traes este, alguien que es
2: tu tu equipo sí está cabrón matarlo, güey, la neta. No lo puedes matar, güey.
0: No, no, güey. no lo puedes matar. Si güey. está
2: muy feed, güey, y tu equipo no traes ese, nomás no lo matas al Master G, güey. Este Master G
0: es el Master G.
2: Ya
0: Master G. Fide, el Master G. El ya bien feedado, güey, ya así de con 20 kills al minuto 10, güey. Ese es el Master G de Borderlands 2. Porque imagínate, Lex. Que le empiezas a pegar al boss y cuando le bajas como un cuarto de vida el güey dice pues te va a matar, así que matándote lentamente güey, activa como una madre salen unos gusanos del piso, empieza a ver un ácido y básicamente lo tienes que matar antes que el ácido te mate a ti punto güey entonces, eh, bueno, pero volviendo al DLC de Tiny Tina, ese DLC fue increíblemente bueno el final con los cuatro dragones fue güey, turbo fantástico e incluso el tema Inge, y seguramente el Inge también lo jugó, el tema de cómo vas avanzando a través de como un tipo... Es como un raid al final del día. Es como un calabozo, por así decirlo. Eso, increíblemente bien ejecutado en Borderlands 2. Espero que el spin-off expansión no la vengan a cagar. Porque Tiny Tina es un personaje muy interesante, pero también hay una línea muy delgada entre me interesa y ya me hartó ¿sabes? y creo que eso pasa mucho con los personajes de Borderlands creo que los personajes de Borderlands por cómo los diseñan es una línea muy delgada entre me llama la atención y me harta por ejemplo el Handsome Jack en el de pre-sequel supieron marcar bien esa línea de me interesa que está haciendo Handsome Jack sin que caiga en el hartazgo wey pero el Borderlands 3 no supieron hacer bien esa línea y todos los personajes de Borderlands 3 te hartan, güey. Y te hartan en cinco minutos, güey. Entonces, espero esté bueno, pero creo que tiene muchas... Así que es 50% que va a triunfar o 50% que va a hacerlo fatal. No hay punto medio.
1: Sí, se nota que al menos en el Borderlands 3 sí les dolió más que en el 2 el cambio de guionistas que tuvieron, ¿eh? Porque uh -huh. son los mismos personajes, pero se nota que no son los mismos personajes. No sé si, si tenga lógica lo que estoy diciendo. Sí, no, no,
0: no, sí tiene lógica. Por eso te digo, es, es como esa línea delgada entre... Me va cayendo bien el personaje y de repente en el 3 hubo un cambio en la en la manera de escribir y el 3 se siente que son los diálogos del 2 refritos, ¿sabes? Pero, pero peores. Sí, 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 o sea, como que dices... Ya, güey, ¿no? O sea, como que ese chiste ya pasó, ¿no? Pero eh, ni desde mi perspectiva, ¿no? Esperemos salga bueno el juego slash DLC slash spin-off.
1: Así es, y ahora sí pasamos al próximo evento que fue el Ubisoft Forward en donde nos hablaron de algunas cositas que ya esperábamos y de otras tantas que a lo mejor no esperábamos tanto. La primera de ellas fue la revelación por fin de qué y cómo será el próximo Rainbow Six que conoceremos como Extraction. Y está interesante. De hecho, se me hace bien curioso porque una de las tendencias... Este no tanto, ¿no? Extraction no es tanto, pero... Una de las tendencias que aparece que nuevamente va a la alza. No sé, Sampi, si te diste cuenta de Otú, Son los juegos cooperativos y algunos... Algunos cuantos que son Left 4 Dead-like. Hay muchos Left 4 Dead que medio se parecen. Como, por ejemplo, este que va a estar en el en el Game Pass el, que se la, llama...
0: Anacrusis?
1: Es ¿El Anacrusis? Ese, el Anacrucis también el Back for Blood también va a estar mm -hmm. en Game Pass. Ese, pues es, digamos, Left 4 Dead 3. Este, <risa> pues bueno, te lo
2: venden todavía, dicen, de los creadores de
1: Left 4 Dead. Claro, Tenemos, o sea, de, 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 otra historia
2: de zombies que es lo mismo que Left 4 Dead, pero con
1: otro nombre. Pero genérico intercambiado. Y mejores
0: gráficos.
1: <risa> bueno, este no es tanto el Extraction, porque va a ser una, va a ser casi, casi una mezcla entre The Division... Rainbow Six-ish, pero con extraterrestres. Entonces, ¿cómo que Rainbow Six, el juego que se que era de, de, de un equipo antiterroristas que se que se especializaban en rescate de, de civiles en situaciones de guerra y cosas así? Pues sí, ahora lo que pasó es que cayó una piedra del cielo. Este Venía infectado con un microorganismo alienígena que empezó a, a esparcirse en diferentes puntos de Estados Unidos, bueno, del mundo en realidad, y los amiguitos estos los operativos de Rainbow Six Siege son los encargados de meterse a estas áreas y pues intentar contener el, la amenaza y utilizando los poderes que ya les conocemos o las habilidades o los kits que ya les conocemos de Siege, pero también con la posibilidad de subir de nivel, especializarse más, eh, adquirir nuevas habilidades que probablemente luego veamos en Siege. Y eso está bien interesante, sobre todo el hecho de que es algo así como un roguelike. Para los que no sepan qué es un roguelike, o sea, vas tú tener que decidir en qué momento salirte de la zona de, de contención porque ya cumpliste tu objetivo o si quieres seguir adelante para conseguir mejor equipamiento, más experiencia y todo. La única diferencia con roguelike en este sentido es que si llegas a fallar la misión, te capturan a uno de tus personajes que llevas en el escuadrón. Y deberás, si así lo deseas tú, volver a entrar a la zona de contención y desviarte para tener que rescatar ese operativo que quedó como, como baja en acción. Entonces, tú vas a tener que ver a quién quieres o cómo quieres este, arriesgarlos y si te, conviene el apostarse uno de, eh, si te conviene apostar a uno de los operativos que son parte de tu Dream Team solamente para poder agarrar más... Este, experiencia o mejor equipamiento etcétera etcétera está bastante interesante sobre todo porque si tomamos en cuenta que es un juego que puedes eh, disfrutarlo lo cooperativo con tus amigos vamos a suponer que estamos nosotros jugando y pues de repente que el que el ex se le sube el gato en el regazo lo distrae tantito y zas el zombie alien lo mata y oh, hijo la chingada tenemos que ir a salvar al mono del ex Lex, vas a tener que agarrar uno que no es tu y Lex, chinga, da madre, voy a agarrar mi secundón a ver si la podemos hacer y no, nuevamente meternos al, al área de contención e intentar rescatar a ese operativo. Yo creo que al menos, al menos la la, la premisa está interesante. Yo no me esperaba algo así de un el Rainbow Six. Ya estábamos viendo que los Ghost Recon, que son como que los dos equipos antiterroristas, este ya los habían puesto un poquito más acá al un poquito más acá a lo Far Cry en mundos abiertos, explorando, limpiando este eh, limpiando campos de mercenarios, etcétera, y ahora estamos viendo a los Rainbow Six hacer una cosa diferente que no era lo que les conocíamos, hey, ¿no? Well, well,
3: good evening. Thank you very much for joining. Se nos habló con ¿eh? Cuando quieras. Sí, sí, sí. Hey,
0: so uh... Esto no debería tomar too tiempo, right? ¿verdad? Entonces, este... No It's me parece great. mala idea, ¿no? El tema de, de Quarantine. Me está memeando el Inge, güey. No, no está memeando. Ingenio, no, no, está memeando no me parece mala idea el tema de Quarantine. Solo... Siento que agarraron la franquicia incorrecta, güey.
1: Puede ser. A mí me sonaba más como The Division,
0: ¿eh? Sí. O sea... Siento Pero fíjate que, también que The yo Division creo que hubiera quedado mejor e incluso así, bien apretado, bien arrastrado. Splinter Cell, también puede ser.
1: Yo, yo creo que lo que Ubisoft hizo o el motivo del por qué agarró a, a Rainbow Six es porque lo que quieren aprovechar es que tienen a una millonada de personas jugando Sish que están bien encariñados ya con los operativos, o sea, con los personajes. Y los querían, no los querían desaprovechar. Bueno, no es que los estén desaprovechando en sí ¿no? Pero querían utilizarlos en algo más. Yo creo que por ahí va el asunto más que porque si fueran los del concepto más adecuado para, para lo que querían hacer con Extraction. También, obviamente, Fíjame,
0: ¿no? ¿Dónde? ¿A poco? ¿Qué es Activision ese del meme, el de Keep Digging, güey?
1: No lo he visto, pero tampoco te, te quiero decir que
0: no porque ay, suena. Creo que es Activision el del meme de Keep Digging, güey. ¿eh? Pero ahorita aplica bien, cabrón, para Ubisoft. Sí, sí, sí. O sea, sí entiendo el punto de... Ay, güey, lo que pasa es que tenemos 20 millones de personas jugando Rainbow Six. Y por eso queremos aprovechar el nombre. Pero, híjole, güey, ¿sabes cómo...? Digo, ojalá le salga bueno, pero se siente como el... Uh, Metal Gear Sur Survive creo que se llamaba o Metal Gear Survival algo así uh -huh. que es básicamente un Metal Gear Solid 5 pero ya todo el mundo vuelto zombie güey no sé si creo que te acuerdas sí. algo así le salió terrible güey le salió pe peor no les puedo salir ojalá no le salga así Ubisoft pero siento o sea entiendo por qué querrían usar Rainbow Six como el nombre pero siento que no tiene nada que ver no suman nada a la historia de la franquicia. Porque, a ver, Centennials, existía un Rainbow Six antes del Siege. Es más, existían muchos juegos de Rainbow Six antes del Siege. Y el Rainbow Six Vegas y el Rainbow Six Vegas 2 eran una chulada, güey. eran una cátedra, güey, de cómo debía ser un tactical shoot. Ya después leyeron un giro Primera persona, ok, jalo Pero ahora este giro Primera persona Excom, alienígenas, no lo sé Creo que ya se salieron Demasiado de lo que era Rainbow Six, ¿sabes? O sea, y, y, y en serio si, si nunca los han jugado, juéguenlos El Rainbow Six Vegas Y el Vegas 2 Eran increíblemente buenos wey. Increíblemente buenos Yo Así creo que es eh, fueron de los mejores Tactical Shooters de los 2000s, por así decirlo. Sí, Sale, porque... 2000, ¿Ya 2010.
1: ya tienen rato el, el Vegas 2? Nah, creo que salió en
0: 2009. Sí, 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 ya tienen rato. Pero fíjate que salieron al mismo tiempo que salieron, por ejemplo, el, el Ghost Recon Advanced Warfighter, el 1 y el 2, que también eran joyas de juego. joyas de juego. Obviamente, Ghost Recon le dieron el giro y lo hicieron Open World con Wildlands y Breakpoint. Que Wildlands le salió muy bien, Breakpoint le salió de la mierda. Rainbow Six, no lo sé, güey. No, no estoy tan seguro de que... O sea, entiendo por qué, por un tema de marketing y nombre, pero creo que no, güey. Creo que The Division hubiera quedado mejor. ¿Sabes? Sobre todo porque pudieron haberse inventado una jalada, güey. Así como de... The Division ya nos cagó la verga y aparte nos cayó un meteorito, güey. ¿Sabes? O sea. Algo así, ¿no? O sea, creo que, que, que había más tela donde cortar e incluso como bien estirado hasta algo Splinter Cell.
1: Sí, porque a final de cuentas es más sci-fi Splinter Cell que Exacto. que tanto Ghost Recon como Rainbow Six, porque ambos eran como, sí eran ficción, claro, pero como que era ficción militar que como vaya, todos eran los...
0: muy... y no se les olviden ¿qué va adelante de todos esos nombres Tom, Tom Clancy. Clancy, ajá, Exactamente. Hay una razón por la cual dice Tom Clancy, ahí. Una vez más, Centennials, la razón por la que esos juegos se llaman Tom Clancy, etc., es porque tanto Rainbow Six, como Ghost Recon, como Jack Ryan, como the todos Division. esos, como de Division, todos esos, están basados en libros que escribió el buen Tom Clancy los juegos que hablamos de Ghost Recon Advanced Wildfighter, de, este, de Rainbow Six Vegas, todos ellos estaban más o menos aterrizados en lo que escribía Tom Clancy. Ya de ahí para acá, sobre todo el Splinter Cell Conviction para acá, como que ya... ¿Se ve que Ubisoft le metió mucho varo a Tom Clancy? Y fue así como Tom Clancy dijo, ah, lo que putas quieran, güey, a mí no me interesa. ¿No? Entonces... Creo que ahí es donde está el error, güey. Obviamente nosotros somos una bola de viejos, güey, ¿no? Evidentemente, ninguno de nosotros somos centennials que no saben ni puta idea de quién es Tom Clancy. Y no les interesará que sea Rainbow Six lo que va en el nombre, pero hubiera estado en que fuera The Division, güey. Sí, Porque aparte creo... hubieran podido hacer exactamente el mismo juego, solo con otro nombre.
1: A mí se me hace que si Tom Clancy estuviera vivo ahorita, ve el Extraction y se muere de vuelta, yo creo.
0: Sí, seguramente.
1: Sí, pero bueno, sí, ojalá y nos callen el hocicote, ¿no? Ojalá nos lleguen a ver, cabrón. Está chido hágale como quieran. Ojalá. Una cosa que se me hace bien chistoso, porque si hay una compañía que cada E3 se les filtra lo que van a anunciar, es a Ubisoft. De alguna manera Ubisoft siempre caga el palo y termina filtrando ellos mismos lo que van a anunciar. Pues ahora dice Nintendo, te quítate que ahí te voy porque yo te voy a filtrar el nuevo juego de Mario and Rabbids. Y eso fue precisamente lo que hicieron en un lugar que poco lo esperarías la tienda de en línea de la eShop de Nintendo. Ahí revelaron la noche anterior que se anunció oficialmente la secuela de Mario and Rabbits Nosotros yo creo que no somos necesariamente el target para este juego porque obviamente los rabbits son como los Minions, pero con orejas, de conejo. Sí. Pero es la misma o, cosa.
0: O los pingüinos de Madagascar con orejas.
1: No tanto, yo creo que son más Minions porque los mm. Minions son como... Bueno,
0: mira... Mi, ¿Eh? mi punto A de vista. no abrir susceptibilidades.
1: en que son como los minions, güey. No, o sea, es que son tal cual los minions. Yo digo que los pingüinos me caen bien, pero los pingüinos son, están mensos. Pero los rabbits y los minions son un puto desmadre personificado. Va. Venene. Exactamente. Venene, exactamente. Y...
0: ¿Sabes qué me sorprendió más? ¿Mm -hmm? No que se les haya filtrado ¿Y ya eres si no, un señor? No, no, no. <risa> sino que alguien lo haya encontrado en la eShop de Nintendo. <risa> Eso es todavía más impresionante. Para los que no tengan Switch, encontrar algo en la eShop de Nintendo es porque lo estás buscando realmente y lo deseas. Lo ¿Cómo, deseas ¿Cómo se dice,
1: con... <risa> cómo se dice Sampin? No menosprecies la Z así con mayúscula de, de los este, fanboys de Nintendo, eh? No, no, la menosprecies, cabrón. Si hay no, algo que o sea, hacen los... Son, son unos rabbits esos vatos, pero con cosas sí, de Nintendo. no,
0: sí sí o no, no, tú tú que tienes un Switch buscar algo es más cuando sabes lo que estás buscando en la tienda eShop de Nintendo, Nintendo es difícil encontrarlo no, no, te sí. imagino no, que no, algo que no, 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 ha sido lanzado sí y, Digo, y sobre, seguramente no, 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 chingo de gente esperando algo así, y entonces...
2: Lo buscaba seguido, ¿no? A ver, hasta qué hora se filtraba, ¿Puede ser? entre comillas. Puede,
0: ¿Puede ser, pero, pero es difícil, güey. Es difícil. Encontrar algo en la eShop de Nintendo es como encontrar lo que quieres en un Samuels, güey. <risa> <risa> no se puede, güey. Si, no es puede. imposible.
1: Tienes que preguntarle al, al que sí, trabaja sí, ahí porque sí. si no, ni madre, se encuentras nada. Lo que se me hace más curioso es que yo creo que incluso las personas a quienes le gustó el primer Marion Rabbids, yo creo que ya habían perdido la... La esperanza de que hubiese una secuela, creo que salió hace como cuatro años. Entonces, nadie se lo esperaba. Y el hecho de que se haya filtrado, yo creo que fue una de las cosas más desilusionantes para, para Ubisoft. Porque sí, yo conozco muchas personas que no son fans de Rabbits, pero bueno, como es todo lo que tiene. como todo lo que tiene que ver con Nintendo y que tiene algo de alguna de las marcas de Nintendo, como lo es Mario, o sea, una de las marcas más grandes, uno de los personajes más reconocibles de en lo general, junto con Mickey Mouse, pues obviamente que va a acarrear bastantísima gente. Prueba de ello precisamente fue el primer Marion Rabbids. Y con un segundo yo creo que está interesante el hecho de que Nintendo les haya permitido volver y lo que sí parece que les... Al menos por lo que mostraron en trailers y todo eso, lo que parece que sí les pusieron un hasta aquí fue, hey, ya no van a utilizar más personajes de Nintendo. Claro, pueden hacer sus versiones en Rabbit pero no van a utilizar tal cual como es un personaje de Nintendo que no hayan utilizado ya en el primer Mario este, Rabbids. Está interesante, lástima que se les haya filtrado, pero bueno, ahora sí tuvieron una, una prueba de su propia medicina los de, los de Ubisoft y con, con una, una de las compañías que no se les filtra por lo general nada, absolutamente nada. Y por último, uno de los temas que me gustaría tocar eh, rápidamente con lo de Ubisoft Forward es que yo no me esperaba que fuesen a hacer algo que ya habíamos mencionado muchas veces. Ingenierillo ahorita está ocupado y no nos, podrá, no nos puede comentar al respecto, pero él podría hacer eco de que hemos mencionado muchas veces en que probablemente el hecho de que sacan tan rápido y tan seguido los Assassin's Creed termina siendo detrimental para la misma marca, que saquen uno cada año o algo así. Y salió Ubisoft a decir precisamente eso, decir, miren, vamos a darle más chance a Valhalla de que se siga vendiendo. No porque no esté vendiendo bien, sino todo lo contrario. Es uno de los Assassin's Creed mejor vendidos y vamos a aprovechar que hay tanta gente jugando que podemos sacarle más contenido que tanto contenido. Dicen ellos que van a tener un segundo año de DLC, un segundo año de eventos, un segundo año de... de de contenido gratuito que van a estar este, entregando periódicamente. Entonces, prácticamente va a ser otro juego más de Ubisoft, que será como un juego, como un Games as a Service, como The Division, como The Crew 2, como este, For Honor, como... Bueno, todos los juegos que tienen Ubisoft que, son de, que se actualizan cada semana con contenido nuevo, pues bueno, prácticamente a, a Assassin's Creed Valhalla también lo va a hacer por el próximo año. Ya anunciaron la próxima expansión que será el asedio a Francia o a Francia este, y que se presentará en los próximos meses, en la segunda mitad de este año 2021. Y ya veremos qué otras cositas van expandiendo. Ah, sí, cierto, van a poner eh, que también lo habíamos comentado que ya se estaban tardando en meter como que la sección educacional o, o educativa, como habíamos dicho, San ¿qué es? ¿Cómo? Porque tú te burlabas de mí, que decía, ah, es la parte educacional de estas escrituras, no educacional, no educativa. No,
0: no, no, no era yo, era el, era el Inge el, el
1: que se burlaba, güey. Pinche ingenierillo, el... es. por eso lo traen trabajando por burlón al hijo de la chingada. Exacto, eh.
0: Por eso lo tenemos muteado aquí. Cancelado. este
1: Pero sí, está interesante. Ahorita tenemos la de la venganza de los druidas, viene el asedio a Francia, y también van a poner este... Esta sección como que de explora las, la civilización este, vikinga eh, para que puedas conocer este, cómo eran, qué hacían, cómo vivían. A los
0: rotos que no puedan ir a Islandia.
1: Exactamente. Para, los, eh, para la plebe como yo, que no podemos eh, darnos el lujito de ir a, a los Países Bajos a, a, a conocer toda la cultura este, vikinga, vamos a poder hacerlo de manera virtual, no en Zoom, sino en Assassin's Creed Valhalla. Está, está interesante, ¿no? Está interesante. Um, y ahora sí, pasemos a lo que... Bueno, vamos, vamos a ponerlo de pocas palabras en donde el Zampi se va a acabar la voz. ¿Es hablando de qué? Del evento de Microsoft y de Bethesda, que son novios, se agarran de la mano besándose las bocas. ¿la? Somos paleros. Aparte, sí, no, no, manches, pero siendo sinceros, siendo sinceros, les quedó muy chido el evento. Par fueron de los pocos, por no decir el único, que se nota. No solo que tenían planeado el evento, sino que lo iban a hacer indi indistintamente de si hubiese celebrado o no el E3.
0: Y estuvo muy bien. Con los puros se nota números. Que traían queso para la tortilla, güey. Sí, claro. Se o nota sea que
2: se sí hicieron su tarea, güey.
1: Y
0: sí, 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 durísimo,
1: güey. Sí, con solo los números, ¿no? ¿Cuántos decían? Vamos a hablar de 27 juegos, creo que dijeron, ¿no? Y 20 juegos van a estar incluidos día 1 en 30, el Game Pass. ¿no?
2: 30, 30, 30 juegos
1: y 27 incluidos en el Game Pass. Andaba cerca, andaba cerca.
0: Nosotros es, los esclavos, güey, los esclavos del Game Pass, la gente que no podemos decidir qué jugar... Lo aplaudimos con, así fuertísimo, güey, Así con ganas, güey. Lo, lo aplaudimos como señor acabado de aterrizar el avión. Así lo aplaudimos. Mas hizo, hizo Pero, lo que no, se mi, me hace. Lex. Estoy seguro que el Lex... Mientras veía la conferencia de Bethesda lloraba, güey. Así yo, yo, bueno, Bethesda. Wey, la vimos text.
1: juntos, la vimos wey. los tres juntos. ¿Qué haces? Ah, sí, <risa> es cierto, no tienes toda la razón.
0: Y, toda y la no razón. nomás
1: el exam, y también el camarógrafo se, se asomaba y tenía la lagrimita ahí sí, chorreándole <risa> por el rostro. Yo nada,
0: yo Digo, nada más. Es lo que
2: te queda cuando eres esclavo del Game Pass y tienes que jugar lo que Microsoft quiere que juegues.
0: Este, yo yo nada, y, yo nada más. Voy, voy a decir una cosa muy importante que salió de esa conferencia. A ver. Halo Infinite, multijugador <risa> gratis. Ahí dice gratis. Ahí dice gratis. Ah, pues, hablemos precisamente de eso. A ver, a ver, Zambi,
1: déjate ir con el Halo Infinite. No, no, no
0: quiero que hable Lex, güey. Quiero que hable Lex, porque ha hablado <risa> poco. Porque aparte, no sé quién es más palero de Halo, si Lex o yo. Creo que es Lex más palero que yo, ¿eh? Déjame decirlo.
1: Yo te contesto. Sí. sí.
0: A <risa> ver, Para empezar
2: O sea, no fue lo primero que anunciaron Pero es como el meme de Ego De Ratatouille cuando, cuando es chiquito Y está comiendo su chingadera Así, güey, yo En el 2009 Jugando el multijugador de Halo 3 Con la Hayabusa Y yo el día de la conferencia La Hayabusa
0: en flamas, güey
2: Claro, güey, obviamente Que es, que es la, la de los chidos Y luego, güey cuando anuncian la nueva armadura de Samurai, que es la puta bomba que todo el mundo está amando. Así, güey, así me
0: sentí. Por favor, que se llame Ronin, güey. Por favor.
2: No, ya tiene nombre la armadura. Ahorita te digo cómo se llama, porque ya lo, ya lo anunciaron. Güey, este...
0: aparte, para, por contexto, para los que no vieron el, el, el trailer, pusieron un trailer del multijugador de Halo 5, perdón, de Halo Infinite, y sacaron una nueva armadura que en, inmediatamente en cuanto la vimos, el Lex y yo gritamos Hayabusa 2, güey.
2: Sí, güey. Es, es como... Se
0: llama Lloro y Esparta en la armadura. Literal, es la continuación de la Hayabusa y se ve perrísimamente chingona, güey. Güey, se ve hermosa, o sea...
2: Así, ah, yo, yo no soy como de esas de, ay, no mames, es que las skins y no sé qué. Porque pues como yo jugaba este, mucho Halo 3 y vendía cuentas, <ríe> perdónenme amigos, yo era de esas personas <ríe> horribles.
0: Se las dabas a tus amigos.
2: Ajá, y ellos a, a, a cambio me daban una retribución en, en forma de caguamas este, <ríe> y de meses de Xbox Live, ¿no? Entonces... Eh, yo soy de no usar skins, por así decirlo, pero, güey, cuando anunciaron esto y fue como de... No, 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 o sea, yo necesito comprar eso. Y aquí hay algo muy cagado que está haciendo 343, y es esta transición al modelo de negocios que todos los shooters están utilizando, todos los juegos Battle Royale están utilizando, que son los pases de batalla. Actualmente, en la Master Chief Collection, hay algo como similar... ...porque no lo pagas realmente... ...es como, no sé... ...la temporada Covenant... ...y durante la temporada Covenant... ...hay armas moradas y armas rosas... ...y variaciones de visor... ...y cosas por el estilo... ...pero ahora anuncian tal cual... ...que va a haber un, un Battle Pass... ...y aquí viene la parte
1: interesante... ...te espero... ...pero creo que es lo que ibas a comentar... Eh, van, ...no va a ser un, un Battle Pass... ...sino que van a haber varios... ...como en todos los juegos... Pero lo interesante es que si a ti te gustó, si tú, vamos a suponer, tuviste mucho trabajo estos dos, tres meses y no pudiste jugar el, el, el Battle Pass correspondiente al segundo trimestre del, del, del juego, tú dices, ok, me voy a comprar el del tercer trimestre, pero voy a elegir que me desbloquee las cosas del segundo. Incluso si quiero desbloquear también los del tercer trimestre porque me gustó, puedes comprar dos Battle Pass y que se te vayan desbloqueando al mismo tiempo.
2: Y entonces, así es, blow your mind, porque, por ejemplo, si ahorita tú juegas Fortnite, que es el Battle royal que yo juego actualmente, ¿no? Tú juegas el Battle Pass de Fortnite y no alcanzaste a subir a nivel 100 y ya acabó la temporada, ya chingaste a tu madre, ya te la pelaste y ya las skins que te hicieron falta no las vas a poder conseguir. Lo cual es una de las cosas um, que pueden llegar a ser cansadas de, de este tipo de modelo de negocios porque te están obligando a jugar. Y eso lo platicaba alguna vez este, con algunos amigos, con Joss con incluso, sobre... alguna vez compramos el pase de batalla TFT y entonces el, el último día de TFT tuvimos que estar jugando, entre comillas, porque era como... Entrabas a la partida y te quedabas FK, güey. ¿Sabes qué? Que me maten, no me importa, no me importa ganar, no me importa nada. Solo quiero que me den los puntos del pase de batalla porque acaba mañana. Y entonces tuvimos que estar todo el día dejando a FK ese pedo y se siente cansado y es molesto entonces ya no te está dando esa ya no es una experiencia chida y esto lo está volviendo algo interesante no deja de costar dinero porque obviamente de algún lado tienes que Manito, tienen que sacar dinero. el baro, güey, sí. Y este modelo de negocios es lo que está funcionando actualmente. Y si te van a dar el multijugador gratis, como Warzone, como Fortnite, como Apex, de alguna forma tienen que sacar. Pero
0: el creo que a diferencia de los que acabas de mencionar de Warzone y de Apex, no solo o sea, te van a dar el multijugador completo gratis. Claro. Warzone solo te da el battle real. Apex es solo Battle Royale, pero estamos hablando de que sin gastar absolutamente un baro vas a poder jugar SWAT en Halo Infinite. Y es más, así como va Microsoft, eso significa que vas a poderlo jugar en tu celular a través de x vas a poderlo jugar en tu tele, porque anunciaron, y de hecho creo que lo anunciaron el viernes, creo que fue, o sea, no lo anunciaron el mismo día que lo de Bethesda, pero anunciaron que van a ver gaming sticks, que son literalmente unos pinches madres USB que le conectas a tu tele, digo, este HDMI que le conectas a tu tele, y vas a poder usar xCloud con esos, con esos sticks. Entonces, Microsoft básicamente lo que acaba de decir con esto es que por la menor cantidad de dinero posible o gratis, vas a poder disfrutar de la IP más importante de Microsoft, que es Halo. Y es la más importante by far, güey. O sea, a ver, Gears es muy bueno, Forza es un gran juego, pero Halo está en su propia liga, ¿no? Y, y creo que ahí Lex, no, no me pues, dejarás mentir, es, Yo en creo su que Halo
2: es, es la versión uh, Zelda Mario, güey, Zelda slash Mario. A ¿Sí? ese nivel es, es Halo para Microsoft. Es, es más, la joya de la corona y jamás, güey, casi como jamás vas a ver Zelda en PlayStation, en Xbox, jamás vas a ver Halo en otra consola o en otro servicio que no
0: sea un servicio de Microsoft. Y es más, es tan importante Halo que Sony varias veces ha tratado de sacar su Halo Killer, güey. Y no lo, lo ha logrado. Destiny en su momento.
2: Y no lo ha logrado, güey. Entonces, incluso, contra, incluso comiéndose a Bongi, que fue lo que hicieron. Los Bongi fueron los creadores originales de Halo. Eh, los la adquiere Sony Destiny se vuelve una exclusiva de PlayStation, y aún así. Pero, o sea, esto no tiene nada que ver con la guerra de consolas. A mí personalmente, y esto ya va en serio, a mí personalmente la guerra de consolas, entre comillas, enormes, ah, es para pendejos. Uh -huh. Si tú viste algo en E3 que te gustó y crees que es lo mejor del universo, güey, y para ti esa compañía ganó, güey, qué chingón porque tú estás ganando y los gamers están, están ganando.
0: Lo único que voy a decir es, si viste un juego y te gustó, cómpratelo o compra la consola y el juego, pero no estés mamando que tu consola y el juego es lo mejor que existe. Y que tu compañía ganó la E3, güey. Sí, por favor, no lo hagan, güey. Todos ganamos más, es, todos Ganamos la E3. Es que
2: es, y este E3 estuvo flojona, pero las cosas que anunciaron... Güey, ganamos, ganamos los gamers. Neta, ganamos un chingo de cosas. este Y la posibilidad que tienes, y eso es algo chingón de, de todo el mundo actual del gaming. La variedad es tanta que tú puedes elegir lo que quieras y tienes un chingo de cosas que vas a, que vas a disfrutar. Entonces... Eh, el, el multijugador, que, que anunciaran que el multijugador de Halo Infinite va a ser totalmente gratis para todos, es una bomba. Muchas personas eh, a lo largo del tiempo dejaron de jugar las campañas del Halo y solo les interesaba el multijugador. Entonces, para esas personas que no tienen interés en la campaña, por la razón que quieras, porque los fans hemos cambiado a través de los años, porque hay algunos como yo, que así, güey, lo que sea que diga Halo, es como de, no mames, sí, lo amo, me encanta, güey, porque soy palero de Halo. Eh, hay muchos otros que dijeron, ¿sabes qué? No me gustó cómo se desarrolló la historia, etcétera, 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 pero me sigue gustando el multijugador. Está esta opción, el cual... Como muchos otros free to play, el único modelo de negocio que vas a tener ahí van a ser eh, cosméticos. Yo creo que es un gran acierto por parte de 343 para darle vida a una franquicia bueno, que muchos eh, esperamos.
0: Es un gran acierto por parte de Microsoft. Seamos honestos, 343 desarrolla el juego, pero Microsoft es quien es el inclusive? modelo de negocio cómo se va a comercializar esa madre, ¿no? Entonces, fue un gran paso para Microsoft, yo creo, y no por decir quién ganó, quién perdió L3, porque creo que nadie lo ganó, nadie lo perdió, pero quien, como dice el Rob, Ganamos dice, nosotros hoy al tenía Chile. más que probar o tenía más que sacar era Microsoft. Porque aparte Microsoft lo sabía, güey, porque literalmente lo primero que dijo Microsoft en su conferencia de L3 fue... Güey, les vamos a presentar 30 juegos En la siguiente hora y media De los cuales 27 Están en el Game Pass Día
3: 1 no, no, no. no seas palero, güey Pinche Obvio, chayotero,
0: palero y chayotero. Pues Sí, Porque a huevo quieres apoyar Lo que estás
3: ahí de, recibiendo de beneficio ¿Qué? ¿Cuántas suscripciones te paga Microsoft, güey? Pinche ardido, güey O sea, Mira. ¿por qué?
0: Cero, güey. No Absolutamente cero me paga Microsoft, güey.
2: Y, y eso es una ironía a muchos comentarios que hay de que parte de la experiencia del gaming es pagar $1,800 pesos por un juego. Eh, no sé si no se dan cuenta de lo que dicen y muchos otros, no, pues es que, es que ese modelo de negocio no va a funcionar y las compañías pierden. Y vi que muchos estaban diciendo al final de la conferencia... Eh, sobre Stalker 2, que la compañía desarrolladora de Stalker 2 dijo que por favor compraran el juego y que no lo jugaran en el Game Pass. Y todos ya ven cómo no funciona este pedo y no sé qué. Ahí eso quedará al criterio de cada quien. Solo piénsenlo de manera como consumidores. ¿Tú, consumidor, qué prefieres? ¿Pagar 1,800 pesos durante todo un año y jugar los juegos que se te antojen jugar o pagar 1,800 pesos por un juego que Pues vas a tener ahí ya? Sí, no. Y okay. se los dice a alguien que todavía es de los que les gusta consumir los juegos en físico. A mí me gusta tener mis juegos en físico porque son coleccionables para mí. Es como con el Magic. A mí me gusta tener mis cartas en físico. A mí no me gusta la versión de Magic Arena. Yo no le meto dinero a Magic Arena por lo mismo. ¿Por qué voy a pagar por cartas que no puedo en algún momento uh, revender? Suena a veces ojete, pero es la verdad. A veces tienes una emergencia... Y tienes que vender cosas de tus coleccionables y te sacan de un apuro. Estoy de acuerdo que el físico siempre pero va que... a tener lo suyo, pero si estamos en el punto de vista de vamos a ahorrar y vamos a tratar de jugar más cosas, es una opción muy es, enfocada es, hacia es el consumidor.
1: Son,
3: son cuestiones diferentes y, y fíjate, Lex, de, de, de mi parte, mmm, aquí de mi parte, este... Algo que me sorprendió mucho, yo no sabía porque jamás había tenido un aparato que ahorita lo puedo mencionar ¿verdad? en este momento, pero tal cual, o sea, yo puse los cartuchos de ese aparato que tú tienes, el de Monster Hunter Rise, güey, ese aparato, y a mí lo que, lo que me hizo un mind blown, güey, fue de que puse el cartucho y me dijo, ¿qué, güey, lo quieres jugar? Y me quedé, güey, o sea, no tienes que descargar nada, güey, y me dijo, ¿qué, güey, vas a llorar? Y le dije, no, 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 o sea, qué buena onda, güey. A, a mí, ese tipo de físicos sí creo que son muy valiosos. ¿Por qué? Porque la experiencia está ahí, tal cual, completita, güey. De cero, güey. O sea, tú formateas o quitas o lo que quieras y ahí tienes la experiencia en ese cartucho, güey. Lo que yo tuve mucha problemática es cuando ya los juegos empezaron a decirte, te, te tengo aquí mi juego ya, ¿para qué voy? Y lo ponías y tenía que instalarlo. Y aparte de instalarlo, tenía que descargar una, una actualización de 30 GB. O <ríe> pues te quedas, o sea... Como
0: cuando compras Call of Duty en físico. ¿Qué,
3: ¿qué vergas estás, estás jugando? We? O sea, yo, yo tengo el Call of Duty en físico y me quedo, no sé qué build tengo, pero tengo el que te descarga como 150 GB ahorita. Y y este creo que son, son situaciones muy distintas. Digo, siempre hacemos bromas, güey. Siempre hacemos así de, este, ¿cuántos juegos asquerosos tenés? Y, y la chingada. O sea, yo sé que ahorita está el mame de, ay, pinche Game Pass es de pobres y lo que quieras, pero yo, yo difiero, güey, por el simple hecho de que a mí me habría mamado, güey. O sea, me habría Habría amado a Michael Me habría vuelto su palero, güey Su perra, fácilmente En mi adolescencia, güey, bueno, cuando estaba estudiando En la universidad, si hubiera habido un servicio Tal cual, güey Y el equivalente a 150 pesos de ahorita güey, Fácil lo habría, incluso hasta había Trabajado para conseguirlos Para poder jugar un catálogo de juegos De 100, 120 juegos wey. Y no, no terminarlos nunca Aunque no los termines, güey pero, O sea, tener la capacidad de Güey, antes era puro pinche pirata, güey antes era así de...
0: de este... La piratería estaba bien dura, güey.
3: güey. No, y ahorita todavía existe, o sea, tampoco es como que haya desaparecido. Pero ahorita es mucho más accesible lo demás, ¿no? ¿Qué onda?
1: Por cierto, Plaves, permítanme hacer una acción que necesito hacer en este instante. Déjenme agarro el, baño, el bo... No, 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 no. No, no, no. O sea, bueno, sí, pero no, no necesariamente en este momento. Lo que <risa> quiero hacer es agarrar el, el volante. El volante que ustedes que están viendo la versión del video. Que no tengo en mis manos.
0: Yo, yo creí que decías. Que ese volante. También. Oh, pues imagínate pues
1: imagínate que es ese volante. Permíteme, lo agarro y le doy así un, un giro. volantazo. Un volantazo así con madres. Y, y decir. Y decir. Ahora sí. Ahora sí salió Microsoft. Ahora sí salió Bethesda. A decir que Starfield. Va a ser exclusivo. Para Xbox y PC. Necesito hacerlo porque, si bien se acuerdan, de, desde hace meses que se han estado hablando de que qué juegos sí, qué juegos no, que si cuál de los nuevos, que si Elder Scrolls, que si Starfield, que si cuál iba a ser exclusivo. Y Microsoft como que estaba medio renuente en decir cuál sí, cuál no. Ahora sí, si por fin dijeron que Starfield no solamente va a ser exclusivo. No solamente... Va a llegar de manera gratuita el primer día de su estreno en Game Pass. Sino que también ya tenemos una fecha de salida. Ingenierillo, ¿te acuerdas cuál es? Eh,
3: 2026, no me acuerdo bien. Que... 11, no, 1122. Exacto.
1: Yo creo que es más pronto de lo que todos esperábamos. Pero es el 11 de noviembre de 2022. Haciendo alusión a la fecha de oye, salida de un pequeño juego oye, que se llama Skyrim. Pero... Ajá.
3: pero... Sony tiene más exclusivas, güey. O sea, no sé a qué le juegan en Microsoft. Sony tiene más, mejor exclusivas, güey. Bueno, no tiene decenas de exclusivas. Tiene tres más. Pero <risa> pero las que tiene, uff, ¿eh? Uff. O sea, jamás podrá competir Microsoft con eso. O sea, pinches paleros.
1: ¿Y cuántas tenés vos? No, a mí lo que se me hace interesante es precisamente eso, el volantazo. Es que yo no esperaba ver Starfield yo no esperaba que confirmaran tan pronto que fuese exclusiva o no y mucho menos esperaba wey, una fecha de vamos salida a ver concreta Starfield
3: antes de The Elder Scrolls 6. Wey. Claro, pues eso siempre y lo sabemos. Mucho menos esperabas de Elder Scrolls 2.
1: Exacto, de
2: eso sí, no me la menos esperaba,
3: güey, que el tráiler no me dio nada, güey, nada más es un tráiler cinemático. Claro,
2: a mí me dio mucha risa, güey. Exacto, <risa> está muy chido, o sea, eh.
3: No me dio nada de decir realmente qué va a tener, güey. Digo, el, el, el Outer Worlds tiene ciertas cosas de risa. Eso es, es normal, o es el humor de de, de, este, de Pero aquí, aquí te va algo. Si está chingón The Outer Worlds 2, güey, y esa es, es, es otra. Creo que he reseñado, de, de los pocos juegos que he reseñado para la página, creo que he reseñado The Outer Worlds completo, ¿no? Uh -huh. O sea, tal cual, o sea, juego y cada uno de los DLCs. O, o me equivoco. Bueno, y estás en lo correcto. Aquí el punto es. El último DLC está bueno, pero no siento que sea excelente. Si estuviera muy bueno de otros 2, siento que entonces entendería por qué ese último DLC no estuvo tan bueno. Porque le estaban dedicando estaba, más tiempo al desarrollo del, del que viene, exactamente. Lo, lo hicieron dos pelados, güey. A eso voy, o sea, entonces ya no me sentiría tan decepcionado porque... The Other Worlds es muy buen juego, o sea, es, es un juego que combina Fallout con, con RPG este, normal, con ciertas mecánicas de, de, de gameplay de, de primera persona, incluso que hasta algunas se parecen como Media Bioshock. Y, y creo que es interesante, a mí lo que me gustaría ver sería más cuestiones de exploración que valgan la pena, pero pues vamos a ver qué, qué más información viene, pero pues realmente nomás pusieron el trailer, ¿no? Nos dijeron para cuándo salía. No. no, pues sí,
1: el mismo trailer se burlaba del hecho de que no tienen diseñado ni al ni al personaje principal, ni sabía en qué sí, setting es, iba a estar, ni, es, ni nada.
3: Es como el, el, el primer este, ¿cómo se llama? Los primeros trailers de algunos juegos, como por ejemplo, el Skyrim y todo eso, nomás es una pantalla, güey. Sí. <risa> no saben, no saben de, no sabe de qué God of War, aunque, bueno, ahí te va, güey. Anda, como el de Ragnarok también, pero ahí te va. A mí lo que me gustó mucho de este, el, uno de los trailers de los primeros que salió de Skyrim es que ya traía una de las canciones, uno de los temas principales del juego. Eh, digo, no traía nada más, pero traía ya uno de los temas principales y siento de que eso como que te quedabas ahí de... Oh", desde ahorita ya, ya sabes qué chingón. Este, pero pues este no trae nada, cabrón. O sea, tal cual. Sí, de
1: hecho, acá el Max en, en, en el chat nos recuerda que prácticamente el trailer dice el único que tenemos completado es el logo, porque es el mismo del primer juego, solo le pusimos un 2 al final. Tienen razón. Y yo,
0: no, no sé qué opinas, Rops, pero creo Ajá. que llegó la hora de dar un volantazo a Forza ah, 5. A ver,
1: y es todo perfecto.
2: Es, era justo el... el... Ahí, ahí les sí, va. Y terminamos Ores. de hablar de Halo, güey.
0: Ahí les
3: va... Es que pregunta, no... pregunta, pregunta antes del volantazo. Es como darte el freno, güey, antes de que des el pinche volantazo. Ajá. Si Halo viene tan fuerte, si Halo viene tan hermoso, si Halo viene tan precioso, güey. Si si es si tiene su propio lugar, güey, que son comentarios que escuché de ustedes ahorita. Si es como el Zelda, güey, de Microsoft. O sea, si es tan hermoso, y si tan chingón, güey, si es... ¿Por qué hubo tanto problema con el demo que presentaron hace como unos meses? Casi un año, güey.
1: Un año, precisamente.
3: ¿Por qué presentaron no, no. algo? Yo sé, pero ¿por qué lo presentaron así? Digo, entiendo que qué? te quedes... No está terminado. No, te le voy, falta algo. No, te, pero, te pero, pero, seamos por honestos, qué. ¿no? Seamos honestos, güey. Presentaron una cochinada a comparación de lo que se espera del juego, güey. Fíjate, te lo voy a aventar hasta Guanajuato. No. No, güey. But, es, but, but, es que no, dudo <ríe> de que lo que vayan a, a entregar no. al final...
0: Sí. Este más chingón No, básicamente no mira, yo, yo creo que lo que pasó fue que Microsoft se empecinó A decir, güey, cuando sacamos El Xbox OG Halo era título de lanzamiento Cuando sacamos el Xbox 360, Halo 3 Era título de lanzamiento Entonces cuando saquemos el Xbox X A huevo va a haber Un Halo de lanzamiento ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y no, no lo hubo
3: ¿Va? Por ¿Y eso. Verdad, y, ¿Y verdad ese es, que no, Craig? Esa es parte de mi pregunta, güey. O sea, si no estaba B listo. Básicamente, básicamente, evitaron un CD Projekt Red. Eh, y, y qué bueno. Ahí, ahí te voy, güey. Qué bueno. O sea, apoyo eso. Yeah, qué chingón. Parar, sí. Mi pregunta va más por el lado de decir: ¿a quién verga se le ocurrió? Porque eso pasa, ¿no no pasa en un nivel? ¿eh? ¿No es como que el, el, el community manager se le ocurrió subir ese video? O sea. Estamos hablando de un evento internacional, un evento que se ve en línea por mucha gente y gente que dijo, o sea, en varios, 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 varios niveles y que aprobó y que dijo, sí, vamos a poner esto en esta presentación y la gente se va a volver loca. ¡Ugh! Y les vino a perjudicar un montón porque no era necesario, güey. Es más, que hubiera salido el, desarroll... el director del juego, güey, Así en pantalla una, un, un fondo negro, güey, y en pantalla él con Club Soft, güey, 4K, güey, la chingada. Y que dijera, les tenemos noticias sobre Halo wey. Infinite. Seguimos desarrollando Halo Infinite. Gracias. Oye, algo dije, así,
1: cabrón. Yo creo que les ganó la desesperación por mostrar algo en tiempo real por dos, no nada más por eso, pero por dos motivos principales. Eh, que Sony había hecho su presentación semanas atrás Y que en la presentación mostraron gameplay de de Ratchet y Clank en tiempo real Entonces lo que necesitaban ellos era mostrar algo que tuvieran ya No te voy a decir que casi listo, pero que lo tuvieran en manera presentable Y yo creo que les pidieron la chamba muy de sopetón a los de eh, 343 Y probablemente por ahí sea el problema que se sintieran obligados en la necesidad de mostrar algo corriendo, un juego de los de ellos que mostrara todo lo que fuese capaz el Xbox Series S y X. Pero pues le salió el tiro por la culata, obviamente.
3: Y, y bueno, digo, la idea no es como crucificar a, a Microsoft, pero sí es como señalar güey, que fue un movimiento innecesario abrupto, innecesario, y que lo que mostraron el día de hoy nos hubiera gustado verlo entonces. Bueno, en sí, claro. esta semana pues... Nos hubiera gustado ver algo así, porque entonces, mira cómo tienes a estos dos fans de la franquicia, güey, casi este, derrochando pasión, güey, nada más por el hecho de, de que vieron algo muy chingón, güey. O sea, la neta sí salieron cosas que se ven muy perras, que como dicen, es, es otro nivel completamente, sobre todo de multiplayer y todo eso. Qué bueno, hubieran presentado eso, cabrón. si hubieran aguantado. Es más, ahí sí voy a poner de ejemplo a Elden Ring. Porque Elden Ring desde hace muchos años está anunciado y hasta la participación de George RR R. Martin y todo eso. Nada, güey. Oscuridad completa, güey. Y lo muestran y de lo que muestran y de lo que este, alcanza a la gente pues entonces presentan lo que realmente quieren enseñarles. O sea, siento que hasta incluso los desarrolladores han de haber dicho, no, espérate, güey, no, no. O sea, a él nos falta. Tenemos un güey con cara de chango, güey. La gente se va a burlar de él, <risa> va a ser un meme. O sea, no, güey, no lo muestres. Y algún ejecutivo listillo... Dijo, me vale madres. Dijo, me vale ver... Uh -huh. Súbelo, güey, así como está. Oye, no, pero faltan estos renders, faltan... No, 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 súbelo, pendejo. Y ahí sí, y al rato van a venir a, a echarle... El, la cagada a los developers, ¿por qué no lo tuvieron listo? Pero me quedo... Creo que... Digo, ya pasando a otros temas ahorita, pero creo que eso a lo mejor del lado de, de Halo sí es importante que nos demos cuenta de que no es el juego que nos presentaron hace un, unos meses, un año, ¿no? ¿Cuánto fue? ¿Un sea, año? no es ese juego. Un año? No, no, no es el meme. Y qué, qué chido meme, y qué bueno, vamos a seguir redistribuyéndolo. Ok, Pero lo que vimos recientemente... Es otra cosa completamente distinta. Güey.
1: Completamente de acuerdo. Ahora sí, dejen al pobre de Sampi dar el volantazo chingada madre. A ver, háblanos tú, ahora sí del, del Forza. Voy a dar
0: ¿Pues el dónde? volantazo. ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? Allá yo lo puse en su lugar, el volantazo. A Forza Horizon 5. Que alguien, el, de, uno de los participantes de este podcast me dijo, pues qué no toca el motorsport. Y yo le ¿Yo? dije, ¿Yo fui? No, va a ser el Horizon 5. Porque el Horizon jala más gente que el Motorsport. Y es verdad. Y la verdad, lo que presentó Microsoft, y lo vimos... Este, Lex, Robs y yo los vimos al mismo tiempo, está cabrón. Wey. Lo que presentaron está cabrón. A ver, Forza Horizon, en términos de gameplay, más o menos sabemos qué viene, ¿no? Ya literal es el quinto juego, ya lo sabemos, ya sabemos cómo es el gameplay... Lo que impresiona no es el gameplay. Lo que impresiona es el nivel de detalle que ha llevado Microsoft a ese juego. Yo lo veía y decía, güey, no sé si es, sobre todo porque muy inteligente Microsoft, lo que hacía era como de, güey, te ponemos una imagen fija o semifija y tú crees que es una fotografía del lugar del que estamos hablando y de repente, ¡uh! Cambio de cámara y ahí salen los coches y te quedas así como de no, no es una foto, wey, no es un video, es el juego. Se ve increíble, se ve increíble, el ray tracing está poquísima madre. Yo me atrevería a decir que se nota mucho toda la experiencia que ganó Microsoft con el Fly Simulator, se nota muchísimo. Porque el Flight Simulator, para los que lo no han jugado en la PC, es una obra de arte, güey. es una obra de arte ese juego. Y el Forza Horizon 5, yo cuando vi la presentación, sentí que era como mucho de, ok, tomamos el, el Microsoft Flight Simulator, lo hacemos chiquito, y le ponemos todo el nivel de detalle que ponemos, y ahí está el juego. Y la neta, se ve increíble, güey. se ve increíble. Me atrevería a decir, y ahorita va a salir un chingo de paleros, que se va a ver mejor de lo que se verá Gran Turismo. Sobre todo... Güey, ¿quién es palero de Gran Turismo? Tampoco no mames. No, hay mucha, hay mucha gente que sí lo es. Sí, sí, aunque, sí, claro. Aunque la verdad es, aunque les duela, desde el Gran Turismo 5 no han hecho... Mike. Sony por no eso, ha hecho gran cosa. Por eso, güey. Es como, es el como los, 6, los con Morena ahorita, güey. O sea, El 6 es? y el Sport Morena, estuvo así como de... Hey, como que... Eh, ahí más o menos, ¿no? Pero... Sobre todo porque después vi el trailer de Forza Horizon 5 ya en calidad nativa, no durante el streaming que hicieron de, de l 3 y se ve todavía mejor, güey. Se ve increíble, güey. Y, 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 y veo el juego y digo, güey, ya lo quiero jugar, ya lo preordené, porque soy un esclavo de lo que Microsoft me quiere decir qué hacer. entonces pues Microsoft me dijo, o lo puedes jugar porque ya está incluido en tu Game Pass, o puedes pagar $1,500 por él. Y dije, no, lo jugaré porque está incluido en mi Game Pass, pues soy un maldito esclavo, ¿no? De, de Microsoft. Pero realmente está impresionante. Y más allá de lo, de lo bueno que puede ser el Forza Horizon, porque lo he dicho muchas veces, el Horizon 4 es de los mejores juegos de carreras que existen. Punto. Punto. Solo me... Ahora sí que el Forza Horizon 5 solo me das a hacer chaquetas mentales de lo que sería el siguiente Forza Motorsport. Porque güey. el 7 fue una obra de arte, güey. Güey, pero van a poder
3: hacer carreras en Guanajuato, capital, güey. Así es, cabrón. Correcto, a no mames, la Guardia Nacional. Yo estoy güey. emocionadísimo de ver a la estudiantina, güey, las callejoneadas, <risa> las momias, güey. O sea, la señora ahí vendiendo bocoles, güey. O sea, el, el santo contra las momias, güey. Sí, 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 a sí, huevo. O limpia sea, porque... para brisas. <risa> Los túneles en tráfico, güey. A ver cómo lo van a hacer los carros para pasar eso, porque... Los están, topes a cada esquina los ponen aquí en el chat, güey. Gente caminando como pendeja. No, no, no. Dicen que trae un realismo cabrón, güey. Vas a
0: tener que atropellar a cinco güeyes en cada carrera, ¿no? da nah, güey, pero hay que ver cuál vale más y cuál vale menos. Pero no,
3: bueno, eso es otro problema. Los wey. topes en cada esquina dicen en no el No, joven, chat. no traigo cambio. si sí, no, joven, no traigo cambio para poder avanzar. A más. Agarras un bus, güey. <risas> si alcanzas a burlar al Intoparavisas, agarras un
0: bus, güey, así no, un no, nitro. No. Pero bueno, dej dejando en de lado el mame, la verdad, se ve muy impresionante. Creo que desde un punto de vista técnico, de todos los juegos que presentaron, todos, Microsoft, Sony, EA, creo que es el que se ve más next gen todos los demás. Y, y no, a mí no me da miedo decirlo, yo creo
2: que la palabra para describir las, la calidad gráfica de Horizon 5 es impresionante, porque se ve impresionante. No importa si te gustan o no los videojuegos, he visto comentarios de gente que trabaja en la animación, he visto gente coment eh, comentando sobre los que trabajan en el cine, diciendo eso. Es que no mames, está impresionante lo que hicieron con Horizon 5.
1: Y vamos a ver qué, qué cosillas trae porque también va a, a incluir varias cosas que son un poquito nuevas en cuanto a gameplay. Por ejemplo, yo creo que no esperaban verlo, pero va a tener un modo de batalla campal. Así que uh. van a ser 100 pelados. ahí No, creo que son 60, pero bueno, entre 60 o 100 pelados ahí de este intentándose sacar de la, de la calle o de la carretera. Y va, va a estar interesante. Yo creo que vamos a ver. O sea, un día normal en cualquier calle de
0: México. Exactamente Ya normal Exactamente. en Guanajuato,
3: ¿no, India? ¿no, Inge? Sí, en Guanajuato, ya sabes, todos andan en carreritas ¿De qué estamos hablando, güey?
0: <risa> que el hecho de un barro royal Que te quieran sacar de la carretera que es un día normal sí. en Guanajuato
3: No, y fíjate que, digo, parece Parece chiste Pero es anécdota, güey No, <risa> Guanajuato está Está muy cansado Bueno, yo yo a mí me da huevo cuando voy para allá Porque está muy cansado de manejar sobre todo si no tienes carro automático, güey porque son subidas, bajadas lento, a pie, de, eh, la gente caminando por un lado y te quedas güey como si fueran vacas, güey, te lo vas a llevar y luego los túneles y luego todo eso, entonces Guanajuato realmente bonito está para, vas, te estacionas en un pincherado caminas, güey, y ya ves toda las, la ciudad güey pero o sea, realmente ir en un carro así, último modelo en Guanajuato es un desperdicio, güey, totalmente entonces, no sé de a quién se le ocurrió la idea, güey, de que iba a haber carreras en Guanajuato, pero está muy poco realista, güey, porque no hay espacio para nada más que para la gente. Güey. A, a no, espérate. Que fue a vibrar
0: alto, güey.
1: Yo creo, y aquí Max nos dice algo bien cierto, güey. El, el poder del, del Xbox Series S y Series X es tan, pero tan increíble que gráficamente el Forza Horizon 5 fue capaz, por primera vez, de quitar el filtro amarillo-naranja que le ponen a México todo el tiempo los pinches gringos, güey. O sea, es neta, es cierto.
0: <risa> el, ese filtro de el mariachi, güey. <risa>
1: Sí, el, cabrón, el, no mames. El, el, y plebes, acuérdense, <ríe> si quieren participar con sus chistoretes como lo acaba de hacer Max, en la grabación en vivo del show en Podcast, lo pueden hacer todos los martes 8 y media de la noche por twitch.tv la Langaria. Miércoles a lo mejor, como en esta ocasión que tuvimos que retrasar o aplazar el podcast mm. como a veces no sucede. Pasemos al siguiente juego, plebes, y es uno que al ingenierillo le interesa, que es Diablo 2 Resurrected. No nos esperábamos que mostraran Gameplay De las consolas Ni tampoco que tuviera las dos eh, Funcionalidades que tanto Les estábamos recriminando A Blizzard la semana pasada Con Overwatch y ahora Diablo 2 Resurrected lo va a tener que es Crossplay y Cross Progression Lo cual está increíble ¿No crees eh, Ingenierillo?
3: Sí, fíjate que Muy muy bonito eh, me gustó mucho de que puedes hacer un Switch Simples bueno, no sé si sean todas las versiones pero puedes hacer un Switch Simples o simplemente con habilitar o deshabilitar una opción de gráficos viejitos y gráficos nuevos y de selección de cada uno de los clientes eh, me gustó mucho, eh, Diablo 2 es un juego buenísimo, güey. O sea, es un juego que está muy redondo, tiene muchas cosas que, que puedes tener, tiene muy buenas clases, a mí de mis favoritas son el, el Druida el nigromante está muy, muy bien y de hecho pues es lo que inspiró al nigromante de Diablo 3. Pero eh, todas las cosas en sí tienen, tienen sus pros. La historia me gustó mucho como primero llegas, bueno, sobre todo eh, para la gente que llegó un poquito después de la campaña principal, o sea, llegas, matas a Diablo y luego viene este Lord of Destruction que es este Val y, y todo esto lo va a contener. El, el hecho de que tenga crossplay está muy chingón Y que sea también con consolas Me quedo porque también ya el, un juego de ese entonces Ya si tienes buenos controles Pues la complejidad no es tanta como para evitar De que pudieras tener juego con tus compas wey. O sea juego con la gente que, que te cae bien Que ah, ahora vamos a meternos un rato a jugar en Diablo 2 y, y nos metemos a jugar pero a lo mejor con controles wey. A lo mejor a gusto echados en la cama o en el sofá O lo que quieras donde tengas tu televisor Órale, güey. Y creo que aquí el, el algo que tenemos que remarcar mucho es. Que el origen de todo lo que viene. Incluso el, el nuevo diablo. Sale, creo yo, del 2. O sea, creo que el 1 fue sí. La base. Pero fue un esqueleto. Que hasta cierto punto no sabías qué forma iba a tener. Pero a partir del 2. Y sobre todo el 2 con su DLC. O sea, te das cuenta de que ya le estás apostando a un juego que tiene varias clases, que tiene rejugabilidad, que tiene de inicio a fin eh, este, eh, diferentes este, construcciones de personaje, diferentes experiencias, diferentes sets con los que puedes atacar a los jefes. O sea, que tiene una historia, que son hordas, pero o sea, todo eso siento que es, es un juego muy redondo, tal cual, como lo dije. O sea, tiene de todo y tiene para jugar horas y horas y horas. Aquí a lo mejor lo que si tendríamos que ver es precisamente si va a contener o si simplemente va a ser como un rehash del de original en términos de que ahorita hay un sistema de temporadas en Diablo 3, que es lo que lo ha mantenido vivo, porque es la verdad. O sea, ya desde hace mucho Diablo 3 no ha tenido como que mucha, mucha, mucha interacción, más que la gente que le gusta las temporadas con mi compadrito, que lo estoy hablando ahorita aquí. ¡Saludo, oh, compadre! Pero no sabemos si va a haber servidores adicionales, no sabemos si va a haber en-game content... No sabemos si va a haber maestrías o si va a haber algo que le quieran meter como para agregarle más tiempo al juego, ¿no? Que de hecho, ahorita me acabo de, de enterar de que Assassin's Creed, de Valhalla, que es gigantesco, güey. Todavía le acaban de agregar un parche de maestrías. Mira la boquita. Ay, qué bonita boquita. Es una reina, güey. No mames. Oye. Qué? bien, güey. ¿Qué?
1: Aprovechando la intermisión a para comentarte lo que no escuchaste. Es que ¿Eh? Ubisoft anunció que le van a
3: dar un segundo año de contenido a Valhalla. Ah, no, no, por supuesto que sí. No Y, y ¿sabes qué? Lo que he leído del DLC de los druidas es que el precio que salió ahorita no, está, no vale tanto la pena. Y me quedo... Bueno, tendremos que ir viendo... Ah, el zoom, güey. <risa> tendremos que ir viendo a ver qué tal este, se va desarrollando. De lo que llevo de Valhalla, creo que... Sí está interesante, está muy bien. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? De, de eso, luego platicamos muy bien de, de, de cómo le hemos dado ahí. Este, Pero de lo que estábamos hablando, que era de, de Diablo 2 Resurrection, creo que esta es la primera ocasión en la que realmente veo un Reforge, un Resurrection de Blizzard, que creo que vale la pena. Porque el de Warcraft, eh, pero, 3, el de Warcraft 3 estuvo de la ver. Y no lo han arreglado, aunque prometieron. ¿Sí se acuerdan? No, o sea, ya se, mí, se les olvidó
1: a, a los de Blizzard, a nosotros más todavía.
3: Prometieron, dijeron, prometemos nosotros de que vamos a arreglar este pedo. Y no fue así. Entonces, el yo World la verdad. Re refounded, ya, no, muchísima gente sí lo les, eh, pidió el refund, ¿verdad? ¿eh? Lo refundió, ibas va... a decir. Lo refundió. <risa> este, lo refundió. Este, re mi compadrito. Eh, va a adquirir ese juego en cuanto salga, seguramente yo también para poder jugar con él pero este, creo que lo más importante de, de Resurrection es que probablemente nos va a mostrar la forma correcta, si, digo si todo sale bien ¿verdad? porque luego pueden pasar chingaderas. pero probablemente nos va a mostrar la forma correcta de remasteriz remasterizar juegos viejos, o sea de, de que juegos viejos vuelvan a ser este, actuales, que vuelvan a ser eh, que vuelvan a estar vigentes o sea, darles acces accesibilidad no necesitas cambiar todo el juego sí, le puedes dar un rehash de, de lo que tiene pero no necesitas completamente transformarlo claro, transformaciones completas o remakes como el que tuvo Final Fantasy VII están chidas pero o sea, no necesariamente tienes que irte por una construcción completamente nueva de algo que funcionaba muy bien, o sea, a lo mejor puedes irte con una mejora visual con una mejora en gameplay y en calidad de vida de, del gameplay, o a lo mejor en endgame, pero si el juego de su base o de su origen o de su corazón era bueno, pues a lo mejor eso basta, ¿no? Para, para que tenga éxito, a lo mejor el suficiente éxito como para que la comunidad de que lo añoraba lo disfrute. Oye Inge, y
1: hablando de Final Fantasy, pues pasemos ahora a, al evento de Square Enix, ¿no? Hubieron dos, tres cositas interesantes. De hecho, una de ellas ya las pude jugar y les puedo platicar. Pero, este... Y justamente se va a ser... Wey? ¿Eh?
3: Guardians of the Galaxy, ¿ya lo jugaste?
1: Claro que sí. No.
3: <risa> Ojalá. No, no. De hecho, se me hace interesante.
1: Lo bueno es que vamos a platicar de él también. Pero primero, hablemos de Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. Que es aquel juego que, si recuerdas, mencionamos la semana pasada. Que iba a ser como el Dark Souls, pero de Final Fantasy. Y está... Interesante. Porque, Inge, ¿jugaste Nioh?
3: Sí, 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 sí. Ah, ok. ¿Nioh? Sí? ¿Nioh no, o sí? Jugué Nio, <ríe> Nioh lo jugué. <risa> Nioh lo jugué. <risa> no, eh, jugué el 1. Este, está bastante sólido. Y el 2 jugué un demo nada más. Que está mucho más visual, mucho más este, actualizado. Pero también son buenos juegos. Digo, no le di mucha, mucho gas, pero sí sí se ven bien.
1: Ok, ok, bueno. Entonces, imagínate que agarras la base de Neo, este, la agilidad y la rapidez de los, de los enfrentamientos, pero además le pones combos, que al final de esos combos tú puedes agregar uno de los ataques, eh, digamos, característicos o hechizos característicos de Final Fantasy. Pero además, combínale que, que tienes eh, tres árboles de habilidades que puedes cambiar, o mejor dicho, tienes tres clases, cada uno con su árbol de habilidades, que puedes cambiar al vuelo. Puedes tener dos clases equipadas a la vez. Vamos a suponer que te gusta ser el, el soldado de asalto, pero al mismo tiempo también quieres tener hechizos para o, atacar las debilidades Elementales de tus enemigos Bueno, pues equipas la clase del de asalto Que es el caballero Y equipas a la clase de, de magia Y de esta manera tú puedes ir golpeando Con el con el rango de, de, del, del ataque Del asalto Pero al mismo tiempo pegándole a los enemigos Con el elemento al cual son débiles Para poderlos quebrar rápidamente Y todo esto lo cambias rápidamente con un solo botonazo Está bien interesante Sobre todo y también que tienes Una party, no eres tú solo Eres tú, como Jack, que puedes elegir dos de las tres, pero puedes cambiar cualquiera de los tres cuando tú quieras. Solo puedes traer activos dos al mismo tiempo. Y tienes a un asesino y a un monje que van a repartir chingadazos a tus enemigos. Todos los tropos de los juegos Dead Souls, este Dark Souls quiero decir, todos los Bloodborne están ahí. El que si te matan te vuelven al último punto de, de guardado, el que tienes una cantidad... Eh, preestablecida de objetos de curación con los cuales también podrás levantar a los enemigos este, a tus compañeros que han derribado y tienen un montón de, de equipamientos diferentes que puedes eh, poner a tu personaje de hecho es una de las cosas interesantes si vieron el, el, el tráiler de Stranger of Paradise se acordarán que el personaje principal, Jack, se ve como cualquier pelado que te encuentras en la calle porque prácticamente solo trae un par de jeans y una camisa de, de la Banana Republic y trae la espadota en la espalda y nada más. Y dices, güey, pues, este vato no parece personaje de Final Fantasy. El, el enemigo que le ponen en el tráiler es Chaos, que tiene una armadura así súper ornamentada con unos cuernos así gigantes y dices... ¿Qué hace este cabrón peleando con ese? Parece que son de juegos completamente diferentes. Pero una vez que empiezas a jugarlo, desde prácticamente el primer minuto que te avientan en el primer equipamiento, puedes ir cambiando la, la apariencia del personaje principal. Ahora bien, parece que el juego es sencillo. Al principio, te van poniendo enemigos de uno en uno. Desde puedes hacerle parry, puedes hacerles eh, bloquear eh, los ataques o puedes esquivarlos y poco a poco van subiéndole la dificultad te ponen dos enemigos, te ponen tres te ponen enemigos que, que te lanzan hechizos y además de todo el jefe final que es caos es una mamada está bastante difícil el güey y ahí es donde ya empiezas a ver porque prácticamente lo mismo sucedió con los demos de Nioh, tú ingenierillo no me podrás, no me dejarás mentir en que te dices, este juego ni está difícil con el demo ¿no? y luego te ponen el jefe al final del demo y ahí cabrón sudas la pinche gota gorda pues la verdad es que está interesante. Me gusta mucho sobre todo la mecánica en que si un enemigo te ataca, vamos a suponer te lanza una bola de fuego, te lanza Fira, tú puedes hacerle parry al, al hechizo y esto no solo evita que tú evites el daño que te haría y el estatus que te, que te infligiría, sino que además por un ataque o dos, tú le robas ese mismo hechizo al enemigo. Entonces si tú estás en un, peleando contra un grupo de enemigos que son, vamos a suponer, dos que lanzan hechizos de hielo y otros dos que son vulnerables al hielo, puedes hacerle parry al ataque que te avienten de de este, ah no me acuerdo cómo se llama el, el hechizo de hielo, bueno que te lo avientan, tú lo puedes agarrar, robárselo y atacar al otro, al otro enemigo que es vulnerable a ese elemento quebrarlo y hacerle una ejecución y es, está bastante chido me gusta mucho sobre todo también la mecánica esa de los combos en donde tú al golpe final le pones un movimiento, por ejemplo puede ser si traes al de al de asalto, tú puedes ponerle que en el último golpe del, del combo que es de 3. que es un gol, dos golpes normales y uno pesado el último, que haga un... O que, que gire el, la, la espada y golpea a todos los enemigos que están a tu alrededor. Entonces, puedes ir hilando estos combos a medida que vas atacando a los enemigos y hacerte espacio, atacar uno en específico, quebrarlo más rápido. Y eso lo, lo hace bastante diferente a otros juegos este Soulsborne o que se quieren parecer a, a, a los Soulsborne, en donde por arriesgarte en hacer este tipo de movimientos que te comprometes un poco más, puedes tener otro tipo de beneficios además de que el hecho de hacerle el parry a los enemigos no solo significa que puedes atacar inmediatamente, sino también puedes, eh, puedes robarle los ataques, y lo cual está bien interesante, yo creo que sería bueno que si por ejemplo, ahorita el demo únicamente está en el PlayStation 5. Si tiene la oportunidad de bajarlo, claro, es un juego que no se ve terminado porque obviamente no está terminado, no va a salir este año. Pero es el mismo demo que tú podrías haber jugado en el piso de E3 en dado caso de que se hubiese hecho un evento normal. Y yo creo que tiene bastante valor el hecho de que las compañías te permiten jugar estos demos, de menos para que vayas conociendo la... el concepto que ellos están queriendo convertir en un juego completo. Y el hecho de que ese Stranger of Paradise vaya a ser como que una reinterpretación del primer Final Fantasy, digamos que le da cierto, cierto atractivo, no solamente para los que les gusta Final Fantasy, sino también para los que les gustan los juegos como este, Dark Souls. No sé, se me hace que está interesante. Se nota que está incompleto, le faltan bastantes cosas. La inteligencia artificial a veces no es la mejor, pero entiendo que es un demo muy, muy, muy temprano de lo que pretenden hacer. Con, con este juego y yo le veo mucho beneficio al hecho de que lo hayan sacado al público porque eh, los desarrolladores de Nio que son los que están haciendo este mismo juego, que son este, Koei Tecmo y Team Ninja han hecho un muy buen trabajo con los demos de Nio eh, que han podido meter las observaciones en el juego final eh, con la retroalimentación que les da el público, entonces muy seguramente van a hacer lo mismo con este demo y van a poder implementar retroalimentación de la misma comunidad que va a ser muy seguramente los que van a terminar comprando el juego entonces eso es bien interesante espero que para eventos posteriores en donde hayan anuncios así de este tipo eh, puedan poner más demos al público así que vamos a ver ahí me, me, me emociona creo que la base está interesante la, la base que están proponiendo pero ya veremos cómo cambia eh, a medida que pase el tiempo eh, el proyecto, porque como les digo no va a salir este año, probablemente ni el próximo, pero eh, de menos el concepto está interesante ¿qué te parece
3: Ingenierio? Pues todo lo que me platicas me late y, y creo que está chido lo que mencionas de los combos y de cómo puedes robar porque también esa es una mecánica que no, no todos los juegos utilizan que es una mecánica eh, que no te hace pensar únicamente en lo que puedes atacar, tal cual, o sea, causar el, el raw damage, ¿no?, que le llaman, o sea, el daño puro, de, de, ay, o sea, yo voy a hacer los combos más perrones que pueda, o sea, no, o sea, hay ciertas cosas que puedes realizar para robar, y, y es más, ¿sabes qué? Que siento que, digo, no directamente, pero que a lo mejor también este hay otro tipo de juegos que tienen como unas mecánicas... Igual y no exactamente iguales, pero que sí, sí te, te ponen en esos este, dilemas. es eh, ¿Te acuerdas del, del Spell? El que era un... Este Battle Roy Bueno, no es Battle Royale. ¿Cómo se llama? Spell no sé si... Break. Spell Break. Spell Break, tú atacas a tus enemigos y algunos de ellos, o sea, que son jugadores. O sea, tiran las cosas que ellos tenían que a lo mejor te sirven más como combinación de hechizos. Digo, es diferente porque acá pues, o, o, tratas de utilizar combos para robar como efectos mágicos, pero, o sea, el hecho de que ya estés pensando en el juego, a lo mejor, o sea, yo atacando o yo robando de cierta forma, ¿puedo mejorar la forma en la que yo ataco o el daño que yo genero? O sea, ya es un cambio de estrategia que simplemente tratar de hacer daño, ¿no? Que es lo más lo más directo. Entonces, pues sí, se, se ve bastante interesante y pues vamos a ver qué tal sale, ¿no? Así es, a mí me emociona
1: bastante, como también me emociona bastante, el reempaquetamiento que van a hacer de los primeros seis Final Fantasy. En un paquetito, este, digamos que remasterizado, como ellos dicen, Pixel Perfect. Y será la primera vez que alguno de esos juegos llegue, no en su versión de Game Boy, eh, Sin una versión para consolas que creo que va a haber más de un interesado en esta en esta remasterización es muy similar a como lo hubo con las eh, digamos que los re-releases de eh, Dragon Quest sobre todo me gusta mucho porque contiene a dos de los eh, Final Fantasy que más me gustan que son el 5 y el 6 o bueno que en este caso serían el 3 y el 6 creo en, en la numeración oficial de la serie pero vamos a ver qué tal, este esperemos que no salgan muy caros, yo creo que va a salir a, a precio completo, pero bueno, son seis juegos, son, no sé, como unas 200 horas, así que yo creo que aunque salga a precio completo, en cuanto a horas de juego te va a dar tantas o más como las que puedas necesitar, te vas a asquear de jugar tanto Final Fantasy. Y por último, ya lo comentaban hace, a ver, Zampi.
0: Hablando de paquetitos ay güey, empacados. Ajá. ¿Qué tal ese reempacado de Nintendo llamado Game Watch de Zelda?
1: Precisamente, no iba a hablar de ese, pero mero, nos podemos pasar a Nintendo, eh, los, no, ¿por qué nos no? Nos metemos. Ah, va, ¿qué va? ¿Qué va? A ver, no sé, yo creo que al que más, no sé si necesariamente le interesaría, pero siendo un juego de Zelda probablemente le llame la atención, sería Alex. Lex. Lex, ¿viste, viste ese Game Watch de Zelda? ¿Te gustó? Sí. Eh, ¿Lo comprarías?
2: No. A ver, pa para empezar, creo que aquí es donde ¿Sí? voy a perder un montón no. de, de... La
0: arena, güey, la arena va a empezar así. Como...
2: Sí, güey, de hecho yo creo que voy a perder mucho, mu mucha gente que, que me tomaba en serio y ya no lo hará. Yo no soy fan de Zelda. Sé que Zelda son buenos juegos, tiene historia y ha sido un impacto en el mundo del gaming... Pero a mí no me genera absolutamente nada. De hecho, Red sí? of bueno, Señoras no me y
3: señores, estoy anunciando mi retiro de este podcast por este hijo de su pinche madre que dice que Zelda, güey, no le causa absolutamente nada. ¿Cómo es posible, Lex? Eh, nada más cuando, cuando te lances, güey, no me quites la,
2: la tu, tu cuenta de Steam, güey, porque si ah, no luego te voy a streamear.
3: No, jamás, jamás.
2: <ríe> este, Pero no, güey. Eh, no, a mí no me genera absolutamente nada Zelda, se, le insisto, sé que es una gran franquicia, el impacto que ha tenido en el mundo del gaming es enorme eh, pero a mí no me gusta, Breath of the Wild no me gusta lo intenté jugar y no me gusta, y es la misma razón por la que no me gustó Genshin Impact y es como de, no mames, pero tú eres pinche Wii, güey, y tienes dakimakuras y eres virgen y cosas y, así y duermes con y esas sí, almohadas razón. gigantescas wey. sí, dakimakuras este, y es como de sí, güey, tiene un el, el hecho, el hecho cosas. de
0: que sepas cómo se llama, güey, ya desde ahí. Se Me llama preocupa, general, amigo. Pero bueno, sea, no ejemplo, puedo esperar a mí, nada de alguien que dice que eres artesanales. Están overregues, pero no voy a hablar de eso. cultura general es el Messi cabrón. Eso sería
2: racismo, Samper, pero. Hablaremos de eso fuera de stream porque si no nos va a banear Twitch. El punto es que no, o sea. Alguna vez jugué Zelda, yo a mi gusto, Mayoras que es de los mejores juegos que ha habido, lo disfruté mucho en su momento, lo podría volver a jugar y volver a disfrutarlo, pero lo nuevo de Zelda no me llama la atención y lo ultra viejo de Zelda no me llama la atención. Por eso para mí el Game Watch de Zelda es un cash grab, que de nuevo, como lo dije hace rato con lo de Halo y todo eso, si para ti Nintendo ganó la E3, güey, qué bueno, porque te, eso quiere decir que a ti te está ofreciendo cosas que de verdad te hacen sentir bien y de eso se tratan los putos videojuegos si a ti te interesa el Game Watch no va a importar si cuesta 10 mil pesos tú lo vas a comprar porque te va a dar esa satisfacción que quieres a mí se me hace un cash grab porque podrías emularlo en tu celular totalmente gratis pero de nuevo desde el punto de vista coleccionable, es un artículo coleccionable que no muchos o que una canta, un puñado de gente va a tener. Entonces, aceptas nada más que lo que vas a comprar es un artículo coleccionable. No lo, estás jugando, no lo estás comprando por el gameplay, no lo estás comprando por el juego. Lo estás comprando porque es un artículo coleccionable de la franquicia
0: que te gusta. Son menos. Yo creo que ya Nintendo abusó un poco su suerte ahí. Porque ya puedes conseguir los Game Watch de Mario, bueno, de Super Mario, por menos de lo que costaba cuando Nintendo lo lanzó. O sea, cuando Nintendo lo lanzó, costaba $1,200 pesos, y ya lo puedes conseguir en $900 nuevo. Yo creo que Nintendo como que está un poco abusando del... Güey, del... pero aquí
3: en México ese es de la Tamil, güey, no es de Nintendo.
1: <risa> que, por cierto, no, pero... hay... Hay que comentar que este Game Watch va a costar 49 dólares y va a traer los tres primeros juegos de Zelda, que es The Legend of Zelda, The Legend of Zelda 2 y The Legend
2: of Zelda, yeah, Zelda Link's Awakening.
0: el 80% de quien nos escucha no había nacido cuando salieron estos juegos.
2: Así es. Pero hay mucha gente allá afuera. Es, es lo que pasa incluso como con la música de los 80s, no sé, güey. O sea, a nosotros no nos tocó Guns N' Roses, por ejemplo, pero estoy seguro que hay gente... Incluso menor que nosotros, que cree que Guns N' Roses es la mejor banda del universo, güey, cosas por el estilo y, Pero se, no y se lo dan, güey, o sea, totalmente irrelevante, porque en este caso, hablando de algo puntual, hay un montón de gente allá afuera que conoció The Legend of Zelda por Breath of the Wild, por ejemplo, y no lo va a volver menos fan el que haya llegado después a la franquicia y que esté interesado en lo que sucedió antes y que les haya investigado el lore y que se haya jugado juegos antes de la manera en la que haya sido, entonces para esas personas yo creo que si les emociona tenerlo en físico para tener esa experiencia que obviamente no pudieron vivir en su tiempo, no tiene nada de malo, eh, son 50 dólares por tres juegos que puedes jugar en tu celular completamente gratis, ahora sí, esto es... La verdad,
0: la verdad es que sí
2: es, es A mi gusto un cash grab
3: sí, eh, no es por Pero juego, sigue ¿no? siendo un artículo coleccionable Sí, pero no es por los juegos Realmente el hecho de que tengan los juegos es como Un feature que tienen, pero de, No es por los juegos, o sea Definitivamente, y, y yo coincido contigo Lex, o sea, es un cash grab porque O sea, ¿qué otro uso Tiene más que... Realmente El uso tal cual que tiene Ese aparato es de que es un reloj con animación de Zelda. Una calculadora de
2: 200 baros, güey. Una
3: calculadora. <risa> pero, pero, porque los juegos, aunque los tenga contenidos, o sea, de nada te vale que los tengas si y los tienes en una pantalla chiquitita, cabrón.
1: Yo lo único que puedo decir, no sé, si a, no sé si sea a favor o en contra, pero lo único que puedo decir de este Game Watch de, de The Legend of Zelda es que lo veo y con solo verlo, no necesito ponerle las manos encima, con solo verlo, sé que no ya van
2: a me dolieron las manos, güey.
1: Ya me dolieron las manos, cabrón.
2: No van a caber en mis manos,
0: güey. Güey, si el Switch no cabe en tus manos, güey, ¿qué va a caber esa madre? Efectivamente.
1: Está cabrón, o sea, yo sé que es una es una uh, es, es una chuchería, es algo bonito que te gustaría tener es probablemente. Como,
0: como el Super NES o esa madre que sacaron.
1: Sí, yo, yo creo no es... que sí si, que si fuera así super porro de, de, de Nintendo. Me lo compraría. Como lo somos de Microsoft. Pero no creo que lo jugaría. No, no por lo menos No, de cinco sería minutos. sería un artículo
2: coleccionable, güey. Es sí, algo no, y... que, ah, sí, güey, yo lo tengo. Y lo tengo en mi librero, lo tengo en mi vitrina, viéndose bonito y siendo una decoración.
1: Sí, no, a lo que voy, Lex, es que, vaya, no lo jugaría más de cinco minutos. No porque no quisiera, sino porque literalmente yo creo que los cinco minutos se me duermen las manos. Wey.
2: Físicamente. Sí, me los
1: dedos, ¿no, güey? Sí. Sí, sería imposible para mí Oye, Imagínate a alguien que sea corto de vista güey. ¿Cómo le vas a hacer Para jugar en esa cosita? Creo que es como De una pulgada o dos la, la pantalla Pero tampoco eh,
0: Pero ¿sabes qué? Pero tampoco uh -huh. lo hacen Tan limitado Para que se vuelva deseable ¿Sabes? O sea, porque no es como que Nintendo Diga, vamos a hacer Mil Game Watch No, güey, van a salir un millón güey, De esas
2: madres Ah, eso no lo hace menos coleccionable. O bueno, tal vez lo Yo hace menos sí, valioso.
0: No, exacto. Yo creo que lo hace menos valioso, güey. Porque, a ver, si Nintendo saliera y dijera, güey, vamos a hacer 10 mil nada más, güey, no cuesta 50 dólares la reventa. Te cuesta 200 dólares. Pero el problema es que Nintendo va a hacer un millón de esas madres y literalmente es como de, güey, nos, vamos a ensartarnos a todos los soquetes que pagaron 50 dólares por él. Pero no es realmente porque sea coleccionable, güey. No es realmente porque vayamos a celebrar la historia de Zelda por sus 35 años. Es wey. que así te lo venden
2: desde el punto de vista de marketing. Y te lo voy a poner con otros productos coleccionables. No sé, güey, figuras del anime o de lo que se te antoje, güey. Ah... Uh. Una figura, obviamente, no te dicen, ¡ay, nada más van a salir mil, güey! O si te dicen, van a salir mil desde Retail Price, es un precio exagerado. Sin embargo, eventualmente, ya no los vas a encontrar o no van a estar disponibles. Y eso va a empezar a elevar el precio de reventa. Tal vez, como lo dices con los del Game Watch de Mario los precios se van a estabilizar, el mercado se va a estabilizar eventualmente y va a ser más barato. Probablemente. Sin embargo, para las personas que lo tengan, sigue siendo un producto coleccionable porque es como de, yo lo tengo. Y, sí, y, bueno, ya, y de ese... nuevo, es un trinket, güey, uh -huh. para la gente que le llama la atención, tenerlo como eso, un trinket. Y se ve bonito y de vez en cuando juego hasta que se me toman las manos, que son dos minutos. Exacto. Y ya.
1: Yo creo Porque que si ese es el valor, ¿eh? por 50
2: uh -huh. dólares, güey, estarías comprando hardware, ojito,
1: en lugar de un port de 60 dólares. Eso sí es cierto. Oye, y hablando de port, no vamos a hablar del port que también hablaron de él. Vamos a hablar rápidamente de que por fin se mostró otra cosa nueva de Breath of the Wild 2. Que muchos dicen que ya no va a ser Breath of the Wild 2 en el sentido de que ese no va a ser el título final del juego. También este, se ve bastante interesante porque el, el brazo raro de, de Link va a poder utilizar ciertos poderes. Parece que ha sido corrompido, iba a decir corruptido, pero eso no existe. Ha sido corrompido con... Parece ser algún tipo de, de poder maligno y van a haber partes voladoras del mapa de Hyrule. Algunos incluso dicen que en el tráiler estamos viendo dos líneas temporales o mejor dicho, estamos viendo una en el pasado y una en el presente y vamos a poder viajar en el tiempo. Van a haber poderes nuevos para, para Link y va a estar interesante. Este Breath of the Wild 2 se ve bastante bien. Ya veremos si le hace bien o mal el hecho de que ahora ya no va a estar en dos plataformas sino únicamente en el Switch porque si no lo recuerdan el Breath of the Wild salió no solamente para el Switch sino también para el Wii U. Entonces eso lo veremos más adelante.
2: Güey, ¿qué para es el Wii U? Ajá, ¿qué es un lo Wii U? Lo mismo
1: pregunta Nintendo, ¿qué es el Wii U? <risa> no mames. Este, y también una cosa que yo no me esperaba fue ver un remake de Advance Wars 1 y 2 que se pues ha Espera, juntito. Rob, es todo lo que vamos a hablar de Breath of the Wild, que lo anunciaron
2: y ya. ¿Es en serio? Pero, güey, Nintendo ganó la E3. Pues mira, Pero, viejos. Pues
3: es que no dijeron nada más, güey. Oye, que si el año que... fue Microsoft o Sony. No, Sony ganó, güey. No, Sony ganó. No, wey, Sony ganó los años. No Sony es este, es ganó. Nintendo, y es,
2: y Sony estos son ganó. comentarios no, no, no. reales de personas que conozco. No, yo Nintendo creo que ganó. ganó la E3 en el momento en el que anunciaron Breath of the Wild 2, aunque no presentaran nada. No, yo Mira, creo que
0: ganó Sony porque existe este God of oye, War Ragnarok.
3: Oye, 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 punto? deja de eso. No, deja de eso. Todavía no sale, güey, por cierto. Oye, el, el trailer de Breath of the Wild nomás es como que cayendo güey así como o sea be, 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 be. Ay, hay como trailers que tra te muestran
2: tiempo eh, es más village güey ah, sí ah, este, la gente lo pidió
0: y vamos a hacer un dlc fin nos vemos Bye. Es más... De la ahí les veo una, con... una pregunta seria cuál anuncio es más trailer the other worlds 2... ...o Breath of the World 2. De sí hecho, la muchos... pusiste,
3: cabrona, güey. ¿eh?
0: No, mucho. No, no, no te voy a negar.
3: No, 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 no. No te voy a negar algo, güey. Sí la pusiste, cabrona. Es más, creo que hace tiempo... Digo, digo corríjanme si no es cierto. ¿Sacaron imágenes o sacaron un... ...un semi-teaser, trailer o algo así de Breath of the Wild 2? Algo muy ligero, o sea, como muy chingón. Realmente avanzaron en todo ese tiempo... Al día de hoy, bueno, al día que presentaron su trailer, considerablemente como para que podamos saber de qué se va a tratar el juego, otra cosa, digo, aparte de lo que nos han contado. Ojo,
2: que, que la neta, si algo se va a hacer Nintendo es hypear a la banda y sí. regresando al punto que tocamos hace rato, ¿no? No es un error el haber hecho eso, por lo que hablábamos de Halo. Habría estado más chido que se aguantaran todo lo que presentaron para esta E3, en lugar de habernos dado a Craig el Brut, que es un gran meme, la verdad, así que yo estoy contento por Craig. Este, pero no le están cagando. Así, y así, siendo totalmente honestos, qué chido, güey, para la banda que
1: lo esperaba y les dijeron, el otro año. Y ya, es suficiente para muchos de ellos. Así es. Yo creo que en Nintendo lo que pasó es que se dispararon en los patas el hecho de sacar prácticamente con un mes de diferencia el Mario Odyssey y el, el Breath of the Wild, el primero. Yo pienso que si se hubieran espaciado un poquito esos dos juegos, probablemente no se hubiesen visto en la necesidad de apresurar el anuncio del Breath of the Wild 2 hace dos años. Pero esa es solamente mi opinión, puedo estar equivocado. Ahora sí, si les decía, una cosa que yo no... Los próximos dos anuncios, para mí, personalmente, porque yo sé que van a decir que no es cierto, pero... Cada quien tiene su opinión. Este, yo creo que estos dos siguientes anuncios fueron los más fuertes o los que más me gustaron a mí de Nintendo. Primero, Advance Wars 1 y 2, que como les digo, yo no lo esperaba, nadie se lo esperaba. Yo creo que si algo queríamos de, de Advance Wars era juegos nuevos, pero este remake que están haciendo que encapsula los dos primeros juegos de la serie yo creo que les va a gustar mucho a la gente porque son bastantes horas que te entrega es un juego, son juegos con bastante reto y esto va a ayudar mucho a que se haga una nueva parte de, de Advance Wars eh, que obviamente no se va a llamar, no llamar Advance Wars porque se llama Advance Wars debido a que salió en el Game Boy Advance y el último, el último anuncio que a mí me gustaría tocar porque es una de mis series favoritas de Nintendo es Metroid de hecho si se acuerdan yo, en la semana pasada, mi deseo y mi sueño húmedo era que anunciaran un remake de Metroid Fusion y Metroid Zero Mission. Y, hicieron... y ya habíamos
2: hablado varias cosas con lo que esperábamos de Nintendo y coincidimos Ajá. todos en que Metroid era una de esas franquicias que queríamos
1: ver. Así es, y nos hicieron el, 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 el switcheroo que dijeron, plebes, les tenemos dos noticias, una mala y una buena. Ay, cabrón, ahí vienes otra vez. ¿Qué nos vas a decir? Ok, primero la mala, bueno, la mala Que Metroid Prime 4 no lo vamos a anunciar ahorita Y todos, bu, ya sabíamos A ver, ahora echa la buena Y dice, bueno, pues tenemos un nuevo proyecto que les queremos presentar, ¿no? Y dice, Metroid 5 Y yo así de, momento, ¿vas a hacerle una secuela a Metroid Fusion? Que tiene casi 20 años, que salió y que parece que lo habían olvidado por completo Y la respuesta es, sí va a ser otro juego, va a ser otro Metroid en 2D, claro, con modelos en 3D, ¿no? Va a ser al mismo tiempo la secuela de Fusion, porque es lo que sigue la historia después de eso, pero será como que el sucesor espiritual del remake que le hicieron a Metroid 2, los de Mercury Steam, que si no recuerdan quiénes son esos vatos, son el estudio español que se encargó de hacer este Lords of Shadow de Castlevania. Entonces, ellos... Hicieron el remake del 2 y también se van a encargar de este Metroid Dread que se llama ahora. Y se ve bastante interesante, sobre todo el hecho de que va a salir en octubre. Digo, no me esperaba que estuvieran desarrollando este juego, menos que fuese a salir tan pronto. Y la verdad, la verdad, me llama bastante la atención. Lo único que no me gusta de lo que he visto porque además del estreno, además del tráiler, además de los conceptos y las imágenes que mostraron, también hubo un demo como de 40 minutos. Y me gustó lo que vi, me gustó los poderes nuevos que hubo, que son como, este... Uno de los poderes de Samus es poder agarrarse de, de ciertas paredes y escalar dando manotadas, o sea, simplemente los, las escala, vaya en pocas palabras, se pega como Spider-Man. Y el otro es que puede hacerse invisible. Por, y ustedes dirán, ¿invisible como para qué? Porque la parte de la, de la trama del juego involucra a a ciertas entes de inteligencia artificial que van a estarte correteando durante todo el juego. No necesariamente correteándote durante todo el juego, pero en ciertas secciones te van a perseguir y tú con esta habilidad de hacerte invisible vas a poder esconderte eh, y poder avanzar en estas secciones de, que digamos que son como de sigilo... este forzado muy, Y si se acuerdan muy bien en Metroid Fusion había ciertas partes en donde cierto enemigo prácticamente invulnerable a tus ataques te perseguía y tenías que escapar de él. Entonces va a ser una cosa interesante porque digamos que desde que salió Metroid Prime prácticamente se habían olvidado de los Metroids en 2D y a mí me hace muy feliz no solamente tener un Metroid nuevo sino que sea un Metroid en 2D y mejor todavía que sea una secuela de Fusion espero sea un buen sucesor porque Fusion es una chulada de juego, no solo por el estilo de arte, ni no solo por la historia y lo que significó para la historia para el avance de la trama y de la eh, ¿cómo decirlo? mitología de Metroid sino porque es un juego hermoso, así vamos a ver qué nos van a, a presumir, yo lo único que, que no me gusta de de lo que vi de Dread, es que muy similar a lo que sucedió con el Samus Returns, que es el remake del de 2, es que vas a tener que apuntar manualmente. Antes solamente, los primeros Metroid solamente eran apuntar hacia arriba y hacia enfrente, y agacharte, y ya de Super Metroid en adelante puedes disparar en diagonal, ya del Samus Returns para acá, bueno, de Samus Returns y ahora el Dread, tú con el stick derecho puedes apuntar libremente con qué, en qué ángulo quieres disparar y eso va a ser muy importante durante el juego. A mí personalmente no me parece tan atractivo porque se me hace que entorpece demasiado el juego, pero, pero pueden callarme el hocico bien bonito y lo vamos a descubrir si es que lo hacen en octubre. Ya no falta tanto para que salga, así que yo creo que... Esos son los anuncios, los juegos, las revelaciones más importantes de lo que vimos de E3 esta semana. Y ustedes dirán, si fue un E3 bien, bien triste, bien desangelado, que pudieron habérselo brincado, y aún así, y aún así, logramos llenar un podcast de dos horas hablando, y ni siquiera de todo lo que se mostró, sino de lo que más nos interesó, que, bien dicho, no es todo. Ni de lo y, más importante. E incluso nos quedamos cortos con varias cosas. Pero claro si no, que sí. aquí nos
2: aventamos 10 horas de podcast. También claro
1: es. que sí. Incluso de lo que habíamos presupuestado, de lo que habíamos puesto en el, en el, en el guión, nos brincamos ciertas cosas para poder meter dentro de, lo, de entre lo que nosotros consideramos lo más importante, incluso lo más importante dentro de eso. Entonces, plebes, yo les quiero recordar a todos los que están en la versión, ya sea la repetición en video o la versión de podcast, que es la de audio, que se meten a langaria.net de diagonal enlaces, busquen nuestras redes sociales y nos compartan de esas cosas que no hablamos, que dejamos de lado y que ustedes piensan que son o sienten que son interesantes, importantes y nos digan el por qué o incluso si comparten con nosotros la decisión que hicimos en la selección de los temas que platicamos ahora. O si simplemente sí, están en desacuerdo. Estamos bien güeyes. Exactamente. Si, si están en desacuerdo también se vale. Díganos por qué. Este, ya tocaremos todos esos temas en la próxima semana. Pero antes de irnos, claro que sí, vamos a pasar a, las, eh, a los saludos.
3: Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Saludos a toda la gente bonita que nos ha escuchado aquí el día de hoy en vivo. Este, saludos a Estefanía que ha estado comentando ahí a todos los que se han este, eh, mandado sus chistoretes y también pues a la gente que me tiene aquí en chinga, <ríe> todo el pinche día. Este, hijos de su madre, les doy un saludo, hijos de su madre, los, los gracias. ¿Qué más? Cabe aclarar que no estás hablando
1: ni de tus plebes ni de nadie de tu familia, porque no, muchos no, van no. a poder malinterpretarlo. No,
3: no, 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 o sea... A mis plebes, o sea, yo sé Aquí podrán estar gritando, chillando Y lo que sea, pero no, jamás, jamás güey Es una situación diferente Pero bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado Y a cualquier cosilla, por aquí andamos Y estaremos listos para la próxima semana Para el próximo podcast
1: Perfectísimo Y esperando haberle pasado un poquito de carga Un poquito de señal Al chipil del Lex ¿Cuáles son tus saludos esta noche, viejo?
2: Pues saludos a toda la banda que estuvo aquí en la versión en vivo Saludos a Nat, a Macu, a Samonix, a Estefanía, a MeliNinja, a Funk, a Jefes Tomar a otro nivel Minoc, Jair el Chico Escarlata y Sigala777 Muchísimas gracias por habernos acompañado en la versión eh, en vivo y saludos especiales para dos personas que cumplen años el día de hoy, saludos eh, para Piero, feliz cumpleaños carnal un abrazote y de igual forma saludos a Mercy mi nenita preciosa, feliz cumpleaños también para Airblader que aquí, que aquí anda, no, no, había, no lo había notado disculpa Airblader saludos también para Airblader que anduvo aquí en el chat y para todos perfecto. los que nos escuchan en la versión grabada, abrazotes
1: también perfecto, perdón, casi, casi casi te interrumpo los Siempre importantes saludos. Sampi, ¿cuáles son los tuyos esta noche?
0: Bueno, primero que nada, obvio, saludos a todos los que nos van a escuchar en la versión grabada, a los que nos escucharon ahorita en la versión en vivo. Saludos a Estefanía, que, como soy un hombre de palabra, te lo juro, Estefanía, ahorita que le mandes al Inge su, su playera del uh, American Truck Simulator, te voy a mandar a ti algo también a través del Inge. Ya es cuestión del Inge que te lo haga llegar. Así que saludos, a Estefanía, porque tuvo el mejor comentario de la noche. Y si ustedes quieren tener el mejor comentario de la noche, escúchenos en la versión en vivo. La versión en vivo tiene cosas que no tiene la versión grabada, como el mega zoom. Entonces, <risa> así que vengan, escúchenos en vivo, participen en el chat con nosotros, ríganse un rato. Así como el Robs se está riendo ahorita. Sí, sí, sí,
1: claro, es... es... Es imposible el no reírte con las babosadas que hacemos. Se te olvidó, muy importante, Sanfi, <ríe> mencionar que la versión en vivo es los martes, ocho y media de la noche, eh, hora de la CDMX por twitch.tv diagonal Langaria. Y aunque ya les había dicho, les recuerdo que si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, canales de Twitch, etcétera, pueden hacerlo en langaria.net diagonal enlaces. Ahí encontrarán todo, incluso las suscripciones a los diferentes podcasts de langaria.net Muchachos, si no me queda más, es hora de despedirnos. Y nos veremos la próxima semana. Recuerden que esta fue la edición 240 del Showtime Podcast. De parte del Samper, de parte del Ex, de parte del Ingenierillo. Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Esto fue el Showtime Podcast y nos vemos la próxima semana. Stay metal. Langaria.net presentó.